0: Olá, seja muito bem-vindo. Mais um Tanino Cast no Ar. Eu me chamo Edio e, como eu sempre digo, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho. E aproveita, vai, já deixa o like, se inscreve se ainda não fez isso, mó galera assiste, fala que tá curtindo e eu pergunto, você já se inscreveu no canal? Não, ainda não, se inscreva, por favor, isso me ajuda, tá? E como também sempre falo, se você quer gravar o seu podcast, entre em contato com a Crosshost, é onde a gente está gravando aqui hoje, o link tá aqui na descrição, só mandar uma mensagem, ligar, vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Hoje eu converso com a primeira seguidora do TaninoCast. Ela passou a seguir o, o perfil no Instagram sem nem existir podcast ainda, porque eu fiz o convite. Falo com Stefanie. Ah, ah, falou eu. só não vou falar Stephanie Stephanie. Stephanie Salles, que é a minha nutricionista, embora tá, não é culpa dela eu não seguir a dieta, tá? Isso que fique muito claro. Ela também é fisiculturista, vai explicar até. Tem sobre o termo, se pode ser usado ou não, mas vamos lá, Estefania, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Que legal estar tá falando com você, porque você acompanhou, de certa forma, o nascimento desse podcast, né? Sem ele existir, você já estava seguindo.
1: Eu achei que eu seria a primeira convidada.
0: Foi, a culpa não é minha, de você não morar em São Paulo.
1: É, ah, eu estou feliz de estar aqui, inclusive, que fique claro que foi tenso para eu chegar aqui, eu cheguei agora, tá? Inclusive, eu acabei de chegar e, e vi para cá. Tô muito cansada, mas tô bem feliz. E ainda mais que tem vinho, né? Então, tô tô ótima.
0: Aliás, esse é um tema que a gente vai tratar, porque tem profissionais da medicina, profissionais da nutrição, que super condenam o álcool e não botam na dieta. Agora, se você quiser ter uma dieta que cumpra com as calorias do dia e tem um vinho, pode falar com a Estefani, né?
1: O vinho, ele é alimento. O pessoal fala do álcool, mas para mim o vinho é um alimento, inclusive é algo que você pode falar que em alguns países da Europa ele não é taxado como bebida alcoólica igual é aqui no Brasil, é taxado como produto alimentício. Exatamente. Então aí vai do contexto, né?
0: Bom, vamos começar pelo começo, tá. vai. É, quando que você começou a se interessar pela nutrição? Porque não é nem a sua primeira formação, né?
1: Não, é, eu desde sempre eu gostava de fazer esporte, qualquer esporte, qualquer coisa. E a minha primeira formação Comecei fazendo medicina veterinária E acabou que eu me casei com meu marido Que eu tô com ele há... desde que eu nasci gente. Uhum. <risos> E eu fui morar em Minas Quando eu fui morar em Minas Eu vi como era o mercado de trabalho do médico veterinário lá E até então eu só tinha feito os estágios Eu tinha feito estágio de grandes, de aves Eu não sei nada de gato e cachorro E para quem me conhece sabe que eu tenho um mil cachorros Na minha casa hoje Apesar de não ser a minha área, de eu não saber nada Eu nunca nem peguei um cachorro na, na graduação Nem fiz esse estágio Aí eu fiquei olhando como é que era o mercado de trabalho do veterinário lá na minha cidade, que é Lavras. Aí eu não, não curti, fiquei sem fazer nada. Eu fiquei um ano e meio parado sem fazer nada. Pensa que eu tinha saído lá do Nordeste, que eu sou do Nordeste. Morava duas ruas da praia. Mudei para o interior de Minas. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. E fiquei, assim, depressiva, né? Fiquei, nossa, o que é que eu vou fazer... Entrei na academia, já já treinava, né, e já fazia dieta, mas lógico que o conceito que eu tinha de dieta antes era totalmente diferente do que eu tenho hoje, porque hoje eu sei que eu não preciso comer frango e batata doce, mas antes, há 15 anos, eu achava que sim. Aí comecei, né, lá na academia eu conheci o dono da academia que ele é Mr. Universo. Foi muita coincidência de eu ir para uma cidade pequena do interior de Minas e ter o Mister Universo lá, alguém que era referência no fisiculturismo e tal. E eu passei a treinar com ele, porque sempre eu vou estar vinculada a alguém que é melhor do que eu. Eu não vou estar com ninguém pior, nunca, nunca. É tanto que você pode ver lá no meu Instagram, eu sempre estou treinando com uns caras grandes. Ele tem que ter pelo menos três vezes o meu tamanho para eu treinar com ele, porque eu vou aprender alguma coisa com ele.
0: A exceção sou eu, né? Quando você vem <risos> aqui para São comédia.
1: Paulo. <risos> Tudo bem, você é maior que eu. Tá? Quantos você tem de altura?
0: 1,80.
1: Muito maior que eu. <risos> Aí depois que eu comecei a ver como é que era o esporte e tal, meu marido falou assim, por que você não faz nutrição? Aí eu falei, ué, eu nem sabia o que fazia nutricionista. Eu simplesmente falei, tá bom, fiz a prova lá da faculdade, lá tem uma uma universidade federal muito famosa e tal. Passei e comecei. Quando eu comecei o curso, eu odiei. Eu falei, o que que é isso que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. E eu tive que fazer coisas que eu já tinha feito na veterinária, porém era vinculado pra área humana, né? Na nutrição então foi um martírio, foi horrível aí depois eu me encontrei, depois que eu consegui encaixar na minha realidade eu achei que que foi bom e eu consigo ajudar muita gente que chega pra mim achando que tem que comer batata doce de manhã sete horas da manhã a pessoa tem que comer batata doce, tá doido não tem nexo
0: essa de encaixar pra pra sua realidade o curso de nutrição no geral é voltado muito pra uma questão de só da pessoa que quer emagrecer e sabe, um negócio muito regradinho
1: ó É. Você
0: sente uma dificuldade da nutrição pro atleta?
1: Sim, não. A atleta é outra coisa. Porque a partir do momento que a pessoa é uma atleta e decide é, participar de campeonato, ela quer ser o campeão, não é? E se você quer ser o campeão, você vai pegar todos os recursos. E todos os recursos não tem a ver com sua saúde. Você coloca a sua saúde de lado e você vai pra ser o campeão. Não estou falando que todos os esportes, pra ser campeão, você larga a saúde de lado. Não, mas... Em em específico, no meu esporte, no fisiculturismo, sim. Faz um um, uso exacerbado de de medicamentos. A gente até fala, ah, o fulano é uma polifarmácia. E às vezes é por vício. a pessoa fala, não, é porque eu não estou usando tal coisa, porque a dose está baixa, e por aí vai. E detalhe, muitas das vezes a pessoa faz por conta própria. Ela faz por voz da cabeça dela tá, mas eu não acho que ela faz por voz da cabeça dela porque ela não quer procurar um médico. às vezes eles não têm o preparo para isso. assim como eu vim da faculdade, eu me formei na universidade muito, muito famosa, muito conceituada. acho que era uma das cinco melhores do país, tá? e eu saí de lá e eu falei o que é isso, o que, é que eu fiz aqui? Uhum. Aí depois que eu fui fazer uma pós-graduação voltada para a área que eu falei assim, agora sim, agora eu aprendi. Todos aqueles cinco anos que eu fiquei na faculdade, eu aprendi 10% do que eu sei hoje, não tem nexo. É, não estou falando que são todos, eu não quero generalizar nada aqui. Mas um professor, ele fez é, mestrado, doutorado para a área de pesquisa e pronto. Mas ele não trabalha, ele não atua, ele não está ali em consultório, entende? Então ele sabe ler um artigo científico, interpretar e, e passar isso para outra pessoa. Agora, encaixar na sua realidade. Por exemplo, eu te atendi. Eu sei que você vai vir todo dia. Se você Mentira. for... Mentira.
0: <risos> que absurdo é esse?
1: Se você não. vai falar isso para outro nutricionista, ele vai falar assim, pode parar. E eu sei que você não vai parar. Então, é isso que, que a gente tem que fazer. Esse, esse manejo das coisas. De, de, de agregar a saúde à a realidade da pessoa. Não tem, né? só tem eu vir todo dia.
0: V- vamos focar primeiro nessa parte aí do, do fisiculturismo. Como é, que, tá. como é que você começou a treinar querendo ficar grande? Tipo... Como é que foi esse processo?
1: Então, eu sempre fui muito magra, mas muito magra mesmo. Não que isso seja um problema, mas era muito magra, gente. Era demais, eu tinha menos 16 quilos do que eu tenho hoje. E eu nunca achei que eu ia ser desse tamanho que eu sou hoje. Não, nunca nem passou pela minha cabeça. Aí eu comecei a treinar justamente com esse cara que eu conheci logo que eu mudei para Lavras. E ele era grande, grande mesmo. E eu fui vendo que estava dando resultado. Porque até então eu fazia um treino do professor da academia que não era do esporte nem nada, não que o professor da academia era ruim, mas não era fisiculturista. Aí eu comecei a treinar com esse cara, vi que era possível e fui pesquisando, porque como ele era atleta, às vezes ele parava para ir numa competição e eu acompanhava pela internet, era no Facebook, no Instagram uhum. não era, tinha Instagram, tá, mas não era tão o auge como é agora, né? E eu comecei a ver as categorias femininas e tal. E eu sempre me interessei pelas categorias que as mulheres são mais fortes. E não aquelas model, né? Porque tem a biquíni, que é aquela bem magrinha, que que tem um tônus muscular. Tem a wellness, que é o desejo de quase todas as mulheres. Tem aquela perna grande, o glúteo grande. E tem a figure, que é a minha categoria. Que os ombros são largos. O corpo em formato de Y. Os ombros largos e vai afilando, afilando com a perna. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu quero ser igual essa mulher. Tinha uma mulher, hoje ela não compete mais, eu acho que depois que ela é, gestou, né, acho que ela tem dois filhos, ela largou e ela só posta o lifestyle, vida saudável, mas chama Larissa Reis, uma mulher maravilhosa, loira, linda, brasileira e mora no exterior. Eu falei, meu Deus, eu, eu quero ser essa mulher aqui, ó, eu quero ter esse corpo. Quando eu vi a foto dela, aí eu comecei a treinar só, tudo que eu via que ela fazia, eu fazia também. Só que lógico, né? não não é assim, não é... Eu vou imitar o fulano, eu vou ter o resultado. Não, foi foi muito inocente. Há uns
0: 12 anos, eu vi uma série de perna do The Rock e falei, vou fazer. Era 5 de 75 de não sei o quê. Eu fiquei dois dias sem andar. Funcionou pra caramba. Eu tô igualzinho o The Rock, né?
1: Teve uma autoestima muito grande. Ah,
0: A gente tem que pegar alguma referência, né?
1: Entendi.
0: A rotina de treino é uma coisa, mas como é que a alimentação... Para esse tipo de ganho de, de massa?
1: Aí depende de várias coisas. Depende do que você faz atualmente. Depende da sua genética. E depende também do, da nossa herança cultural, por exemplo. Lembra que eu falei que eu achava que era comer só batata doce? Eu sou do Nordeste, eu comia cuscuz. Cuscuz, macaxeira, que é mandioca, né? Não tem nexo eu simplesmente comer batata doce. Então você tem que a, adaptar aquilo ali para a sua realidade. Mas como eu era muito magra, era uma quantidade de comida absurda. A ponto de que eu não aguentava mais mastigar, que doía uhum. o maxilar, sabe? Mas hoje não, hoje eu já não posso comer muito, não. Uh-uh.
0: E antes do curso, como é que era a sua nutrição e como é que foi depois? O que, que mudou, principalmente, além do frango e batata doce?
1: Ah, Mudou que hoje eu sei a interação fármaco-nutriente, eu sei que... Antes, eu só contava a caloria das coisas. A maioria das pessoas baixa o aplicativo e conta a caloria. Mas não é isso. Não é caloria por caloria. Tem uma coisa que chama efeito térmico dos alimentos. Para o nosso corpo metabolizar carboidrato, ele gasta um tanto de energia. Metabolizar gordura, outro tanto de energia. Então, não adianta eu comparar só a caloria, que era o que eu fazia antes. Hoje não. Hoje eu sei a importância dos antioxidantes. Por exemplo, aqui... os os alimentos mais pigmentados, eles são ricos em antioxidantes. Então, eu sei que aquilo ali é importante e eu sei em qual horário ele é mais importante. Muita coisa mudou. Muita coisa mesmo.
0: Um ponto que sempre chama a atenção do seu Instagram e nem todo mundo tem acesso, porque você precisa também, às vezes, estar no Melhores Amigos para conseguir ver os conteúdos. Se você não está no Melhores Amigos, você não é especial. Tem muita brincadeira com o Anderson, que é seu marido. Que ele é magrelo. E você é forte.
1: Ele não é magrelo. Mas mas
0: ele é o homem mais bonito do mundo. Ele é perfeito.
1: Você viu que ele é perfeito? O cabelo sedoso dele. Ele lava aquele cabelo com detergente. O cabelo dele é melhor que o meu. Então, gente, ele não é magrelo. Sabe aquele filme, o Mib? Sabe aquela minhoca? Ele é mais ou menos daquele jeito ali. Porque é o braço fino e tem uma leve protuberância na barriga. Então... É, mas quando a gente... Come... Tem muitos anos, né? Lógico que eu conheço ele 15 anos. Ele era magro total. 100% magro, né? Sem a barriga. Sem a barriga. Aí foram, foram passando os anos. A barriga cresceu bastante. Mas não sei. Eu, eu nunca me importei com isso. Porque eu conheci ele pela internet. Então eu não tinha visto. É até curiosa essa história. Vai parecer feio isso que eu vou falar. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei... Que homem feio. Não estou acreditando. <risos> Eu não acreditei que ele era daquele jeito que eu estava vendo. Porque até então a gente se conhecia pela internet. Então, não tinha visto como é que ele era. Porque ele é muito inteligente, muito simpático. Você viu que ele é simpático? Então, qualquer pessoa iria gostar dele. E foi assim que eu gostei dele, né? Aí passaram-se os anos e a gente marcou de se encontrar. Porque até então a gente só conversava pelo MSN. Quando eu vi, eu falei... Caraca, que homem feio é esse? Que é isso? Mas hoje eu já acho ele lindo.
0: E o... Mas você não era forte. Não. E ele gosta?
1: Ele gosta... Ou
0: ou no sentido de, pô, vou apoiar porque é minha esposa?
1: Ele gosta de mim. Se eu falar assim, eu vou raspar minha cabeça amanhã, ele vai falar, incrível. Vai fundo. Exato.
0: Boa. E aí, vamos falar agora de de nutrição. Qual que é a diferença de quem precisa ganhar massa, quero ficar forte, ou de quem quer emagrecer? Tem uma diferença ou não? O início é muito parecido porque envolve hábito alimentar.
1: Então, depende... Se ela quer ou se ela precisa. Porque não é porque você quer que você precisa. Eu quero ganhar massa muscular, mas não é o que eu preciso agora. Eu preciso emagrecer, nesse momento atual, tá? É, pra ganhar massa muscular é muito mais difícil do que para emagrecer. Emagrecer é fácil, é déficit calórico, se você aumenta seu gasto energético. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você veio para cá de carro. Vamos supor que você vai, você vem andando. Você já vai aumentar o seu gasto. Consequentemente, você já vai emagrecer, sem mudar mais nada, só de você vir andando. Agora, para você ganhar massa muscular, você tem que ajustar a sua alimentação, você tem que treinar pesado, porque não ganha massa muscular se não tiver é, treino com peso. É impossível, tá? Tem todo uma wey, tem que ter uma sorte divina, tá? De você conseguir ganhar com facilidade.
0: Tem gente que faz só aeróbico e não, precisa ter treino contra resistência mesmo.
1: Precisa, não tem como ganhar músculo sem sem treino. E
0: e o contrário?
1: Como assim o contrário? Pessoas
0: que, por exemplo, eu, que não fazem aeróbico, não fazem o cardio.
1: Tá. É
0: É pior, melhor, igual...
1: Ainda bem que você treina, ruim seria se você não fizesse nada, mas se você adicionar o cardio vai melhorar a sua... Sua que respiração, é o cardio simples. respiratório. Tudo isso iria melhorar e o seu desempenho no treino seria melhor. Mas nem todo mundo tem esse ambiente perfeito de ah, eu tenho tempo para fazer o treino, para fazer o cardio, para fazer isso e aquilo. Então faz o que dá. O importante é fazer alguma coisa.
0: E aí pensando no, na montagem de uma dieta... É muito bonito colocar ah, ovos no café da manhã 8 horas, etc e tal, e comer de seis, é, seis refeições ao dia, de 3 em 3 horas. Como é que funciona para montar para uma pessoa que tem, tem hábitos diferentes ou que não consegue? Porque uma coisa é a ingestão de, sei lá, duas mil calorias durante o dia e duas mil calorias de uma vez, né?
1: Perfeito. Você falou várias coisas interessantes aí. Vamos supor que eu vou fazer a sua dieta aqui agora. Aí eu vou falar, e aí Ed, me conte como é que é a sua rotina. Você trabalha em pé, sentado? Aí eu já começo a anotar no meu prontuário que a pessoa se movimenta muito, se movimenta pouco. Tá, e me conte seu recordatório alimentar de ontem. Ontem você acordou que horas e comeu o quê? Aí eu vou vendo todo o seu hábito e vou anotando ali tudo que você me relata. Com base no seu hábito... É, alimentar, eu vou fazer a sua dieta. Se você me relatou quatro refeições, eu vou manter quatro refeições. Agora, vamos supor que você fala que você come só uma vez no dia. Aí eu falo, ah, então tem então, será que tem como a gente fracionar? Se você falar que não, eu continuo com uma, porque eu não quero que a pessoa simplesmente é, tenha um plano impossível e ela largue, ela pague pela consulta, eu passo uma coisa que seria ideal, ela olha, é impossível, eu não vou fazer. Então, sempre eu vou tentar adequar a sua realidade, tá? Isso é o mais importante, é o realizável. Às vezes eu prescrevo uma dieta que eu sei que não é o perfeito, não é o que eu deveria fazer aquilo ali para para aquela pessoa. Mas... mas
0: frente ao que ela está vivenciando hoje já é uma bela de uma mudança.
1: Exatamente. Né? E outra coisa que você falou aí é... Ah, é diferente comer uma vez no dia e comer várias vezes no dia. Mais ou menos, tá? O... o problema é você fazer a maior parte das suas calorias à noite. Tem aquele mito de comer carboidrato à noite engorda. Isso é mito, tá? Mas comer a maior parte das calorias à noite piora a sua sensibilidade à insulina a longo prazo. Não estou falando que por exemplo, hoje, é, vamos supor que eu não consegui comer nada, eu vou fazer todas as minhas refeições à noite. Tudo bem, é um dia. Agora, se eu fizer isso todos os dias, vai ser um problema.
0: E puxando até, pulando uma pergunta aqui para trazer para o contexto, já que a gente falou de pular refeição. Jejum intermitente, funciona para todo mundo? Funciona para alguns? Tem benefícios, tem malefícios?
1: Você já fez jejum intermitente?
0: Não consigo, porque eu começo a matar as pessoas se eu <risos> ficar sem comer.
1: Então, você já respondeu. Não funciona para todo mundo. Para mim, funciona demais, porque eu estou acostumada. A fome, ela é, ela é aguda. Ela não é crônica. Você não vai sentir aquela fome para sempre. Se eu estou com fome agora, eu começo a me distrair, conversar com você fazer várias coisas, eu vou esquecer isso e sigo a vida. Mas, lógico, eu vou ter episódios de vou lembrar, nossa, estou com fome. Tá, então, funciona o jejum intermitente. Mas tem gente que, que, nossa, não faria nem a pau, que iria ficar em jejum e quando quebrasse o período do jejum ela ia comer tudo que vê pela frente. Então, depende. Eu só coloco o jejum se a pessoa já relata o hábito. Caso contrário, nunca vou sugerir. Porque...
0: E quais são os benefícios de quem faz?
1: Tá, Para quem eu...
0: consegue fazer.
1: Você melhora a sua sensibilidade à insulina. Isso seria bom. Outra coisa é que... isso é, São meses, tá? Não é tipo, ah, fiz uma semana e aconteceu não, o nosso estômago ele é elástico, né? ele estica e volta, então se você faz o jejum ele tende a diminuir com o passar dos meses, mas isso aqui é algo que podem fazer um corte e falar, ah, ela falou que jejum intermitente diminui o tamanho do estômago e por isso emagrece não é isso, gente, é um benefício muito, muito pequeno que a gente faz, inclusive em finalização para fisiculturismo, porque a comida é pouca, então a gente já faz o, o período de jejum e come tudo de uma vez É uma estratégia que se usa bastante, porque quando você está em finalização, tem quase nada para você comer, é vento só.
0: Aliás, como é que funcionam as duas fases da preparação? A de ganho e a de de corte?
1: A de ganho é muito boa, porque você vai comendo, só que tem gente que perde o senso, chuta o balde e começa a comer é, lanche, pizza várias vezes na semana, começa a sujar a dieta, porque fala assim ah, tô em off, tô em fase de ganho, mas não é bem assim, porque você tem que ganhar com percentual de gordura baixo, caso contrário, não vai ser com qualidade esse ganho, vai ser de bastante gordura. Mas na fase de cutting, de preparação é uma coisa que tem um tempão que eu tô sem competir, mas meu marido já falava bem assim, você vai começar, eu Vou, ele, nossa, vou ficar até mais tarde no trabalho. Porque é estressante, é horrível a pessoa ficar com fome. não é só a fome, é a quantidade de exercícios que você tem que fazer. Tem que aumentar muito o gasto calórico. Tinha épocas que eu tinha que fazer três aeróbicos no dia, fora o treino. E ainda tem que trabalhar, tá? Porque eu não sou rica, não. (risos) Apesar de parecer, eu não sou, não. Tinha que trabalhar. Então, é terrível. E a quantidade de caloria depende. Pra mim, não pode copiar isso, tá? Pra mim, eu lembro que chegava uma época que eu comia 900 calorias. Isso é... A pessoa, alguém não sobrevive com 900 calorias. Tem uma atleta que eu conheço que ela come 450 calorias na, na finalização dela. É, é insustentável a longo prazo. Por isso o atleta não mantém aquele shape de palco ao longo da vida, né?
0: Porque é danoso até pra
1: saúde. Total. A pessoa começou o cutting e falou assim, vou subir ele no palco, já, já, já é danoso, porque a nossa mente não fica bem. A saúde é o mental também. Você tem que estar bem mentalmente para todo o resto funcionar. Tem uma frase que é assim, a estética é consequência da saúde. Você vai ter uma estética bom se você estiver saudável. Agora, o atleta de fisiculturismo, você vê que ele está ali no palco, o rosto dele não está saudável. Você vê que está mal. A gente fica, tem gente que tem que ficar sem beber água
0: para uhum, estar ali. Uhum. É
1: horrível. Não tem condição.
0: É igual o corte de peso de lutador, né? O cara ah, já desidrata, preparei. né?
1: Já. Eu já fiz um lutador perder 8 quilos de um dia para o outro. Foi terrível.
0: Mas aí, é só água?
1: É, é de um água, dia pro outro, sauna. Não pode falar. Tem coisas que <risos> não, não podem falar. Então,
0: então, vamos falar de nutrição? Tá dos macronutrientes e a importância de cada um deles numa, numa dieta balanceada.
1: Todos têm a sua importância de modo igual, mas o que eu poderia... Gente, macronutriente é carboidrato, proteína e lipídio. Tá, pra... Tem gente que não vai saber Todos os três são importantes né? A divisão dele depende Depende do seu peso atual Depende da sua composição corporal Sabe aquelas pessoas que, que acumulam gordura Mais na região central do corpo Pronto, aí Seria uma estratégia diferente Para aquela pessoa que é bem magrinha Depende do que você já faz atualmente Não tem como eu te falar Porque tudo depende uhum. Mas é, eu nunca deixo Uma quantidade baixa de carboidrato e eu sempre explico isso nas consultas, porque as pessoas falam, nossa, mas tem tudo isso de carboidrato, eu fazia low carb antes. Só que a pessoa não sabe o que é um low carb. você sabe o que é um low carb? Não
0: sair de baixa caloria dizer carboidrato.
1: Todo mundo pensa que um low carb é tirar o carboidrato da dieta. Mas não é. Uma dieta que tem menos de 45% de carboidrato, ela é low carb. Quase todo mundo que eu atendo faz low carb comendo pão de manhã, de noite, de arroz do almoço. Carboidrato em todas as refeições, mas as pessoas vão ao extremo. Só por falta de conhecimento mesmo. E eu sempre faço a dieta, vamos supor que eu fiz uma dieta pra você, eu deixei lá em 37% de carboidrato. Aí eu, olha aqui, ó a sua dieta ela é low carb, eu faço questão de explicar pra enfiar isso na cabeça das pessoas, porque elas acham que se elas retiram carboidrato, elas vão emagrecer. Não faz sentido, gente. Se eu, é, na minha mais pura ignorância, fosse fazer uma dieta pra emagrecer, eu pensaria bem assim, eu vou tirar o que tem mais caloria. O que, é que tem mais caloria? A gordura e não o carboidrato. Não faz sentido isso pra mim.
0: E quando a gente fala ainda de carboidrato, quando tem produtos com baixo índice glicêmico e alto índice glicêmico, qual que é a diferença e como é que eles funcionam na dieta?
1: Então, para a gente que não tem problema de saúde nenhum, assim espero, né? Não vai fazer diferença nenhuma, mas para o indivíduo diabético, eu não vou falar do índice glicêmico da, daquele alimento, eu vou falar da carga glicêmica da refeição, que é todo o açúcar da refeição. Então, vamos supor que ah, esse produto aqui, ele tem alto índice glicêmico, o diabético não vai poder comer? Vai sim, se eu adicionar algo que vai abaixar a carga glicêmica da refeição. Eu vou dar um exemplo, a melancia, saudável, não é? Mas tem um índice glicêmico alto. Um diabético não pode comer melancia à vontade. Uhum. Então, eu falaria... Você quer comer melancia? Então, vamos jogar uma fibra por cima. Aí, eu sugiro, por exemplo, o psyllium. Aquele pauzinho que não tem gosto de nada. Pronto. Abaixei a, a carga glicêmica da refeição. E ele pode. Assim como o chocolate. Que o pessoal acha que diabético não pode comer chocolate. Pode comer chocolate. Enfim, dá para manejar. Eu acho muito interessante a alimentação. Que quando você tem conhecimento, você pode comer tudo. Absolutamente tudo. Olha aí, eu bebo vinho todo dia. Entende? Aí tem gente que fala assim, mas como é que você bebe todo dia assim? Ué, porque eu sei fazer.
0: <risos> Aliás, vou, vou, vou pular para a gente falar do vinho, de, de vinho. Como é que você insere o vinho na dieta? Porque você não come as coisas que as outras pessoas comem durante o vinho, certo?
1: Perfeito, você já respondeu.
0: É porque eu sigo o seu Instagram.
1: <risos> tá nos melhores amigos. <risos> então, exatamente o que você falou, as pessoas elas querem beber... E elas querem comer um tanto de queijo. Nem sei o que, que acompanha. O que, que poderia acompanhar o vinho?
0: Este vinho? É, esse. Então, eu vou falar deste vinho. Tá. Vou fazer a propaganda antes do tempo. A gente está bebendo hoje o Irurtia, Gran Reserva Taná. Vinho também de importação da vinho em ponto. É, Taná é uma uva francesa, mas que ficou muito tradicional no Uruguai. Então, onde vem este vinho? E a Stephanie falou assim, ah, eu quero um vinho corpado tânico, forte. Eu falei, ah, vou levar um taná para ela. Pronto. Uh, esse vinho acompanharia, por exemplo, uma costela. Carne bem g- gordurosa, né? Um, um assado de costela. Então, mais ou menos isso que acompanharia.
1: Olha, eu não sabia que... Sem o
0: vinho já seria pesada a alimentação, né?
1: Tá. Va- Deixa eu falar várias coisas aqui. Eu não sabia que era francesa. Eu achava que era do Uruguai. Porque falou em taná...
0: É como a Malbec. A Malbec também é francesa, mas você pensa na Argentina. (risos) Viu só?
1: Eu tô chocada. Entendi, gente. Amei isso. Então, você falou que acompanharia uma costela. Aqui eu já tô vendo que o vinho tem um teu alcoólico bem alto, tá? Então as calorias têm a ver com o teu alcoólico. Porque o álcool, um grama de álcool tem sete calorias. A gente já contabiliza isso. Mas lógico, eu não vou ficar, ai, quantos porcento de álcool tem esse vinho? vou ficar calculando isso. Não, a gente faz uma média mas as pessoas elas querem beber e comer ao mesmo tempo e não tem condição por exemplo uma pessoa que está numa dieta para déficit calórico para emagrecer ela pode beber vinho todo dia mas ela vai ter que tirar de algum local as calorias então eu não acho que é viável ela beber todo dia ela vai economizar calorias de comida para beber vinho claro que não
0: e aí ela perde um pouco daquela soma dos macronutrientes necessários né
1: sim e também eu penso de que eu vou poder guardar esse vinho cinco dias na minha geladeira então ou Be- bebe tudo.
0: O... Falando em cálculo do vinho. Quanto representaria eu beber meia garrafa do vinho? Se eu... Sem acompanhar a comida, em média. Como é que você bota na sua conta?
1: Então, é porque eu... Não vou falar quanto eu bebo, não. É 800 calorias uma garrafa, dependendo do teu alcoólico. Tá. Fique claro aqui que é vinho seco, não é vinho suave. tá? Porque o vinho é, suave é, eu nem vinho, sei. É vinho de verdade. É vinho vinho. Vinho vinho. Eu nem sei contabilizar o do, do vinho então, só. Mas uma média.
0: garrafa tem 800 calorias.
1: 800 calorias, isso. É. A média é não, essa. A
0: média é verdade, porque tem, tem champanhe que coloca. Uma taça contém 100 calorias, ele diz que serve 8 taças. É isso aí.
1: Ah, é. Não tem tem,
0: tem, tem champanhe que coloca. Não, em vinho eu não vi, mas tem, tem champanhe que coloca.
1: Entendi. E champanhe tem uh, o teor de açúcar ou não tem açúcar?
0: É, sempre que a gente coloca vinho seco, a gente está falando de teor de açúcar. Meio seco, suave, tem relação com, com teor de açúcar. Para espumante, entra uma classificação um pouquinho mais extensa. É, é então tem brute, sec, sec, enfim. Então consegue ser um range menor de açúcar e você consegue ter uma noção. Entendi. Se a gente falar do vinho tinto, o meio seco ele vai estar tá de tipo 4.1 a 24.9 gramas de açúcar. Se eu não errei. Eu... Mas você é, vê que é um range muito grande. Você pode pegar um vinho quase doce e um vinho que você não vai e tá nem na perceber mesma açúcar na mesma classificação. Então é difícil precisar. Esse aqui é seco, então eu sei que ele tem até 4 gramas de açúcar. Agora, se é 0, 1, 2 ou 3, não dá para saber exatamente. Alguns produtores liberam a ficha técnica e aí você vai no site, vê certinho. Geralmente tem lá dois. Né? Mas é é difícil. Agora, o espumante, geralmente brute, ele vai ter até 12 gramas de açúcar. Aí você fala, nossa, é bastante. É quase que metade do meio seco. Mas lembrando que aí o o espumante tem uma acidez brutal e você não sente esse açúcar.
1: Entendi. Perfeito. E o vinho branco não entra nessa classificação?
0: Entra. Ele é um vinho tranquilo. É a mesma classificação do tinto.
1: Eu estou falando do branco por causa da acidez. Vamos supor que é um. É que
0: vai mudar a sua percepção e não a quantidade. Entendi. Sabe vinho doce de sobremesa?
1: É tipo português.
0: Tipo vinho do Porto, uhum. Soterno, enfim. Vai ter vinho que vai ter, por exemplo, 120 gramas de açúcar litro. Nossa. Você vai tomar, você vai falar, ah, docinho. Mas é um docinho que você continua tomando e fala, ah, que gostoso. Porque a acidez é muito alta. Se não tivesse essa acidez, você ia dar um gole e falar, ótimo, já estou satisfeito.
1: Entendi. Muito interessante, não, não sabia disso. Inclusive, eu não consigo beber vinho do Porto. Sabe, eu acho tão doce que me dói o cérebro. Sobe que assim...
0: É que você já lembra do cardio que tem que fazer depois? <risos> é, aí já tem esse empecilho. Então, por exemplo, beleza. Uma garrafa tem 800, é, 800 calorias. O que você faz é falar assim, tá, quero tomar meia garrafa. Você já subtrui, subtrai 400 da sua quantidade diária de caloria.
1: É, mas não é da, da quantidade diária de caloria. Eu sempre vou retirar do macronutriente que eu menos preciso, que no uhum. meu caso é o lipídio, uhum. que inclusive tem mais caloria. Então... Para
0: quem não sabe, lipídio é gordura.
1: Isso, <risos> é, desculpa, a lipídio é gordura. Eu sempre vou retirar as fontes de gordura para poder agregar algo que é, eu não preciso, que não tem valor nutricional. Porque não faz sentido eu retirar carboidrato. Inclusive, uma coisa interessante, tá? Isso aqui é meu pré-treino. Pra quem não tá sabendo agora, eu tô bebendo aqui, depois eu vou treinar. Só que eu vou deixar claro que não pode... Tomar uma bebida alcoólica e depois ir treinar. Porque tem gente que vê o pessoal, tipo o Arnold Schwarzenegger e tal, um pessoal bem antigo fazendo isso, e fala, oh, ele bebia cerveja como pré-treino. Só que o álcool, ele compete em sítio de absorção com a glicose. Então, pode ser que você tenha uma, uma hipoglicemia e tal. Então, não faz isso. Eu vou fazer isso porque eu faço todo dia. Então, eu tô acostumada. Mas não, não vejam na internet o cara grandão lá fazendo e tentem copiar. Não faça nada que... Mas por que, que
0: ele fazia? Qual que era ah, a teoria? Comia
1: por... ovo com, com leite só cerveja preta eu já li o livro dele e ele ele falava várias coisas que eu ficava, gente, mas por que essa pessoa fazia isso? era só o que tinha na época sabe aquela coisa que a gente vai testando tomando, dando murro em ponta de faca até que consegue porque você se ferrou tanto e no final você conseguiu era isso
0: próximo macronutriente que é importante na na composição de ganho de massa seria proteína mas não isoladamente claro qual que é a função da proteína num, num treino de ganho?
1: Eu colocaria um treino de ganho, né? Eu não colocaria proteína alta, porque o carboidrato, ele é poupador de proteína. Se eu coloco mais carboidrato, eu consigo diminuir a proteína. Então, é mais inteligente, porque a proteína é a coisa mais cara da dieta, né? Uhum. Só que a pessoa, quando ela começa a treinar, ela fala, tem que comprar o whey. Ai, meu Deus, eu tenho que comprar whey? Eu fico, gente, mas que você tem que comprar o whey? Não estou entendendo. Não, não tem que comprar o whey. É, na fase de ganho, ela é importante assim como todos os outros. Não existe um mais ou menos importante. Só que, trazendo lá para o esporte, a proteína. Geralmente, quem, quem é atleta faz uso de medicamentos. Então, eu posso deixar essa proteína tanto alta quanto baixíssima, que vai ser irrelevante para aquele atleta, porque o, a massa muscular dele tem outro estímulo. Hum. Tem estímulo hormonal. Então, depende, tá vendo? Depende do que você faz hoje. Não tem como eu falar o quão importante é. Eu tenho que saber o que você faz para falar o quão importante é.
0: Quem corta carbo, gordura e consome só proteína, não vai ter o resultado esperado.
1: Ela não vai ter nem vida, né? Também. <risos> não, não faz sentido. Né? Seria a dieta, a dieta cetogênica, né? Que o pessoal faz. Mas, na verdade, é cetogênica, eles colocam gordura também.
0: Aquela palho, não é?
1: Ah, dieta palho. Não, mas já saiu de moda tem tempo. Eu lembro, eu acho que em 2010 era moda isso. Que loucura. Não, não, não faz sentido nenhum. Isso não tem, não tem nexo. A gente precisa de glicogênio. É, por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente usa um glicogênio que chama glicogênio hepático. Ele tem. Ele vem das frutas, por exemplo. A gente precisa para a função do corpo, só para existir mesmo. Você precisa de carboidratos.
0: Além da síntese de proteína não acontecer sem o um empurrãozinho do carbo, né?
1: Eu não vou nem entrar nesse contexto, porque quem tá, tirando, quem tá comendo só proteína, ela não quer saber disso, ela só quer emagrecer. Sabe, a pessoa que do nada fala, vou comer só proteína, você acha que ela tá importando com o músculo? Não, ela quer emagrecer. Igual quem faz aquela dieta que é só, é só 500 calorias, tem uma época que eu nem lembro dessa dieta, mas era uma moda, não lembro o nome, dieta da HCG, era isso. Eu ficava, gente, como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Eu te falei, né? Você fez?
0: Me ofereceram.
1: Mas você não fez, não?
0: Óbvio que não. Ai, que susto. Foi aí que eu te falei, faz a minha, vai.
1: Gente, foi antes de mim, tá? Porque eu até nem lembrava disso. Eu já peguei vários pacientes que, que vieram com essa dieta e eu falava, e aí? Por que você não manteve o peso perdido? Ai, porque não aguentei. Eu falei, justamente isso. Quando alguém faz uma dieta para você, você tem que olhar e falar assim, consigo ficar um ano fazendo isso? Se a resposta for sim, é a dieta perfeita para você. Caso contrário, nem começa. Uh-uh.
0: E aí, falando das gorduras, separando em, em boas e ruins, o que é uma gordura boa, extremamente necessária, e o que, que pode cortar que realmente não muda a sua vida? Olha, eu vou Quer dizer, falar... moda para pior.
1: <risos> é interessante isso. Eu vou falar da gordura ruim, que seria a gordura saturada, que seria aquela gordura de origem animal. Mas ela também é necessária para o corpo, eu não posso simplesmente cortar toda ela. Numa dieta, é, eu deixo pelo menos 10% de gordura saturada, porque ela é importante. Não existe nada que, que não seja importante. Mas as gorduras boas são as gorduras poliinsaturadas, que seriam as gorduras de origem vegetal. Tem também o ômega 3. É, eu sempre falo do ômega 3 na, nas consultas, porque eu, eu, eu quero ensinar para a pessoa, para que ela não volte na minha consulta, que ela aprenda e faça sozinho e pronto, porque eu não quero que a pessoa fique lendo num papel, né? Então eu falo muito do ômega 3, das gorduras poliinsaturadas. Eu falo bem assim: aqui no Brasil, a gente faz tudo com óleo vegetal, né? Eu já sei o discurso, porque eu falo isso sete vezes por dia, tá? A gente faz arroz com, com azeite ou com óleo, tudo a gente usa óleo vegetal, mas a gente não tem o hábito de comer peixes, não é verdade? E aí, começa a explicar sobre o ômega 3, que ele é neuroprotetor, antioxidante, enfim, uma infinidade de coisas. E a pessoa fica... No outro dia, ela fala assim, vou comprar atum em lata amanhã mesmo. (risos) E é ótimo, porque ela pega e introduz um um hábito bom. E eu fico muito feliz com isso.
0: E gordura de, sei lá, lanche, batata frita, o que é... Qual qual que é o, o dano que causa na dieta, por exemplo? E no corpo?
1: Altamente dispensável, né? É... Quando eu falo de gordura, não é gordura de fritura, tá? É, por exemplo, seria a gordura dos alimentos, a gema do ovo, azeite, o azeite de preparo também, tá? Óleo de soja e óleo de milho também são opções saudáveis, inclusive são mais saudáveis do que a banha, porque tem gente que acha que banha de porco que é mais saudável para cozinhar, porque, ai, ah, a minha avó usava no sítio e tem 80 anos, né? Esse é o discurso. Mas não, os óleos vegetais, eles são superiores à banha, é... Não tem sentido eu falar que, ah, eu vou agregar aqui a a batata frita. Normalmente, 90% do meu público tem que perder peso, tem que fazer déficit calórico. você acha que eu vou colocar uma batata frita? Não, só se ela falar assim, olha, eu como um quilo por dia e se eu não comer, eu vou enlouquecer. Eu vou falar assim, então, será que dá pra gente colocar 200 gramas? Até fazer ela retirar, porque não vai agregar nada. Porque já tá oxidado, aquilo ali a gente fritou.
0: Eu vou trazer dois assuntos polêmicos, porque você citou ovo... E os óleos vegetais. Então, vamos começar pelo ovo. O ovo tem ano que é vilão, aí tem ano que ele é ótimo, aí tem ano que é só a clara, tem ano que é, sei lá, só a gema. (risos) Tipo, cada ano o ovo tem um papel aí na nutrição. Em 2023 o ovo é o quê?
1: (risos) (risos) Ah, é muito bom. O ovo, eu não posso falar que ele é um super alimento, porque ele só tem gordura e proteína. Mas o leite tem gordura, proteína e carboidrato. Ele é um super alimento. Você viveria com leite pra sempre. E tem gente que fala que não, que crucifica o leite, né? Mas vamos falar do ovo. Eu lembro que tem uma... Não, o ovo é leve colesterol. Não é... Não, o colesterol não é elevado só por fatores externos, tá? Internos também. O ovo é um alimento excelente desde que... Eu falei aqui que 10% da dieta, ela é de gordura saturada. Então, vamos calcular a quantidade de ovos que essa pessoa pode comer... E que dê 10% de gordura saturada, que seria aquela gordura de origem animal. Mas vamos supor, tem gente que consegue comer 7 ovos inteiros e não tá, tá longe dos 10%. Porque a única fonte de gordura é, saturada é o ovo, uhum. entende? Que seria a gema do ovo. Então depende, mas é um alimento excelente. Inclusive, como todo dia, pão com ovo.
0: Aliás, é, além do clube do melão, tem o clube do pão com ovo, <risos> preciso,
1: né? é, é, é muito caro fazer uma patente, cara. É horrível. É <risos> horrível.
0: E o outro, você falou de, de óleos vegetais e banha, enfim. E da banha eu até achava que... Que fosse, era mais saudável. É, pelo menos tinha ouvido a mesma história. É, do, do manteiga e margarina, que essa surgiu na caixinha de pergunta agora, inclusive. Pouquinho antes da gente começar, olhei ali, tinha perguntinha. Diferença e benefícios e malefícios. Tá.
1: Eu poderia dar uma resposta super técnica para falar disso. Mas eu vou te perguntar, quando você come manteiga ou margarina, qual é a quantidade que você come? Muita. Muita? Lógico. Não é possível. Você come um quilo por dia? Não. Não, não mas um quilo ninguém come. Mas, Exatamente. Mas eu gosto
0: daquele bem passado.
1: Tá. Quantas vezes no dia você vai comer?
0: Não, Uma.
1: Exatamente, é pouco, então você pode escolher o que você quiser, desde que você coma pouco, mas se fosse escolher entre a a manteiga e a margarina, eu falaria para escolher a margarina porque ela é de origem vegetal, ela não é feita igual antigamente, lá em 1994 eu acho que se fazia com gordura hidrogenada, não é mais desse, desse modo que faz. Já a manteiga, ela é de origem animal, é a gordura saturada. Ela é pior para a nossa saúde cardiovascular. Porém, eu estou falando para não comer a a manteiga? Claro que não, pode comer. Desde que você coma pouco, pode escolher qualquer um dos dois.
0: Então, mas eu fritar um ovo na manteiga, eu estou aumentando a quantidade de gordura saturada. Porque... É isso. Exatamente.
1: Tá. Mas não precisa fritar, não. Você pode comer com pão mesmo. Ó, só que você fritar na manteiga, tem uma coisa que chama ponto de fumaça. Você já reparou quando você vai fritar um alimento e ele já tá lá, você esqueceu ele lá. Ele começa a sair uma fumacinha. Aquela fumaça cinza, esbranquiçada, hum. é uma substância tóxica. Aí você tem que ver qual... Qual gordura, ela demora mais a a liberar essa fumaça? Qual o maior ponto de fumaça? Se eu não me engano, é o óleo de milho, tá? Mas é o de milho ou de soja. Eles demoram mais a oxidar. Então, você tem que escolher o que tem maior ponto de fumaça. Não vale a pena você fritar na manteiga. Você já reparou que rapidamente começa a sair aquela fumaça? Você teria que sempre repor a fumaça, a manteiga. Não vale a pena.
0: E aí, usando ainda essa questão dos óleos, é melhor então usar o de milho e E soja soja do que o azeite, por exemplo? Porque o azeite perde muito nutriente quando você frita ou aquece, né?
1: É irrelevante isso. Eu Eu falaria para o paciente escolher o óleo de milho porque é mais barato. Porque eu não vou pagar por um azeite para eu fritar. Não faz assim. Só o meu marido que faz isso mesmo, tá? Eu já falei para ele. Eu falei, não tem diferença aí, mas o sabor. Eu falei, então tá bom. Faz aí.
0: Você falou um pouquinho, mas vamos além. O suplemento, ele é indispensável? Ele é um... Um coadjuvante? Onde que ele entra na dieta?
1: Eu acho que vai ficar até chato do pessoal assistindo. Eu vou ficar falando assim, depende, depende. <risos> é, mas
0: a verdade é essa. É igual vá, que vinha harmoniza. Depende.
1: Não. Você, eu ouvi num podcast você falando que... Aliás, acho que foi o Júnior falando não, se a pessoa gostar, tudo bem. Então eu posso harmonizar com o que eu quiser.
0: Tá bom, vai ficar ruim.
1: <risos> ai, ai. Então o suplemento. É, ele é totalmente dispensável. Porém... Tem um público que eu acho que é indispensável, idosos. Sempre que eu vou atender alguém, eu pergunto assim, quem que mora com você? Aí a pessoa fala, ah, eu moro com a minha avó. Então, eu já vou querer saber o que, é que a avó come, e eu vou prescrever suplemento para aquela pessoa, e eu vou induzir ela a dar para os avós. Porque quando você tá na terceira idade, geralmente você perde os dentes, né? Diminui o consumo de carne, e com isso, ocorre uma deficiência proteica nos idosos. Então, eu sempre vou estimular eles a tomarem whey. Só para aumentar o consumo de proteína, melhorar a qualidade de vida, diminuir sarcopenia, que é é a perda de tecido muscular e função, força e função. Inclusive, meu marido, eu sempre uso ele como exemplo. Eu falo: sabe o braço do Anderson? Sabe no meu braço que ele tem um tônus? O dele, né? Ele parece derretendo, é sarcopenia. Eu falo isso para os (risos) pacientes. Então eu acho que é indispensável para esse público mais velho. Agora, pra gente, nossa, totalmente indispensável.
0: Desde que siga a
1: dieta. Desde que tome vergonha na cara e coma o que é certo, né? Uhum. Porque, para, a gente pode tranquilamente comer ali um pão com ovo, aumentar o, um, o consumo de frango. Eu não vou falar carne, porque vão falar, ah, carne vermelha. Não é ideal comer carne vermelha todos os dias, tá? Mas frango, peixe... É muito fácil a gente atingir a quantidade de proteína no dia a dia sem suplemento.
0: E um outro que você recomenda para idoso é o uso de creatina.
1: Sim, é... Eu não, eu não atendo idosos, sabe? Mas eu atendo os netos e os filhos, então eu sempre fico estimulando eles. Eu falo, pesquise, chega lá pro geriatra e pergunta tal coisa. Mas sim, a creatina, ela aumenta a força. E só o ato do idoso levantar da cama, levantar da cadeira, já é um exercício, já é um, um estímulo de força pra eles. Então, pode ser que ajude na, nessa questão.
0: Boa. Eu vou pegar aqui umas outras perguntas que chegaram na, na caixinha. Uh...
1: Eu falo pra caramba, né?
0: O é podcast é para isso, é pra falar. Ah, perdi aqui, peraí. Ah, uma que legal que surgiu, embora a resposta pareça meio óbvia. Eu consigo perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo, ou são processos que ocorrem em momentos distintos?
1: Por que você acha que é meio óbvio?
0: Porque acontece, não?
1: Acontece. <risos>
0: Só por isso,
1: mas são processos antagônicos. Assim, são, são processos diferentes, entende? Só que é possível, sim, quando a pessoa ela tá no começo ou quando ela faz uso de fármacos que ajudam a esse objetivo. Mas sim, é possível, mas é difícil pra caramba. Eu conseguir ganhar é, músculo e perder gordura ao mesmo tempo, nossa,
0: por conta do estágio que você já tá.
1: É, não tem como mais. Agora, é muito sofrido. No início, é fácil. Quando você entra na academia, nos quatro primeiros meses, você... Nossa, caramba, olha minha perna como tá. Aí. Agora tá 10 anos já. Eu me mato lá de fazer as coisas. Não muda um, um centímetro de nada. É triste.
0: Aí você precisa fazer uma opção entre ganhar massa ou perder gordura?
1: Sim. E, e aí, aí você
0: muda tudo. Treino, alimentação. Como é que funciona?
1: O treino... Eu não posso falar muito sobre treino, não é minha área, né? Ah, Mas...
0: Ah, estou falando do seu treino.
1: Ok, do meu <risos> treino. É, não muda tanto por, os exercícios, tá? Mas, por exemplo, se eu estou numa dieta para emagrecimento, eu estou comendo menos caloria. Consequentemente, eu tenho menos força. Eu vou diminuir a carga. Tá. Então é isso que muda. É, é o quesito carga, só isso. Mas sim, eu tenho que escolher. E geralmente quando é uma dieta para ganhar massa muscular, vem gordura junto. E para mulher, ruim, né? Qual é a mulher que quer estar tá lá. Ganhando gordura. Não quer nenhuma.
0: Quando você vai fazer uma opção por uma alimentação saudável, existem alguns alimentos que você acha que é saudável e não é. né Qua, tá, Exemplos de pegadinhas que as pessoas geralmente caem.
1: Ah, milhares. Assim, não vou falar que não é saudável, mas não é ideal para o objetivo. né Tapioca. pasta de amendoim. Uva passa. Suco de uva, a pessoa, eu pergunto assim, você bebe alguma coisa durante as refeições? Eu explico, pode, viu gente, pode beber enquanto come, não tem problema, não engorda. Mas a pessoa fala assim, aquele suco de uva de vidro, eu fico assim ó, caraca, e você tá querendo emagrecer? Isso é muito calórico, o suco de uva eu colocaria numa dieta de uma pessoa que já tá lotada de comida, não aguenta mais, aí eu agregaria caloria líquida, seria suco de uva, enquanto o fulano tá lá tomando querendo emagrecer. Não dá, né? A parte de amendoim também. O marketing, né, Vende a parte do amendoim como se fosse um milagre. As pessoas comem horrores e querem emagrecer. Eu acho que é esses. Eu, eu botaria no ranking. A parte de amendoim, depois o suco de uva, depois a tapioca.
0: Vai ter que cortar minha tapioca?
1: Não, mas a quantidade que você vai usar, por exemplo... É uma
0: tapioca. Quantos hum. gramas de uma grande (risos) velho.
1: então eu sei, a grande acho que vai uns 100 gramas de tapioca e um pão de sal equivale a mais ou menos 45 gramas da goma 45 gramas não dá pra fazer nada dá até tristeza de olhar
0: e o ainda nessa linha, maiores mitos então de tipo sabe, chá seca a barriga da revistinha, esse tipo de coisa o que que tem de
1: deixa eu ver Maiores mitos? Ah, gente, eu, é porque é tão comum para mim que eu não acho mais que é mito, né? É aquilo de como comer carboidrato à noite, engorda? Não, não engorda, né? Lógico. Tomar chá emagrece? Não emagrece.
0: No meu caso, que eu treino 8 da manhã, essa última refeição da noite é importante pro meu treino, né?
1: Isso, ela é o seu pré-treino, é a energia que você vai gastar no treino, porque demora mais ou menos 5 horas pra gente é, metabolizar e virar glicogênio. Glicogênio é a força que você vai usar no treino É né? a energia que você vai usar Tô tentando pensar aqui em mitos Tem alguma coisa que você acha que é saudável Ou então você acha que é muito ruim
0: Deixa eu ver ó. A tapioca eu achava que era uma boa opção
1: Ela é uma boa opção pra quem quer ganhar peso
0: Droga <risos> é, não, é, é, essa história do chá eu acho que é legal porque tem um monte de chá milagroso que emagrece, seca a barriga tem algum que de fato com consumo contínuo ajuda ou a maioria é sei lá, sabe, meio placebo
1: você sabe a história desse chá seca a barriga?
0: eu não sei nem qual é o chá seca a barriga porque hoje <risos> deve ter 15 né? É,
1: mas foi muito interessante que eu descobri recentemente eu amo é, ver, ouvir podcast, ver documentário e saiu na Netflix Sobre uma moça, eu acho que era na França, que ela vendia muito, ela vendia muito bem. E ela começou a divulgar, ela agredia verbalmente as pessoas para convencer que, elas, que as pessoas precisavam comprar o produto que ela tava vendendo. E tinha o tal do seca-barriga lá. E, tipo assim, gerou milhões. Gerou milhões, tá? Não é, tipo assim, pouco dinheiro, não. Até que depois processaram, enfim. Mas ela vendia tudo, 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 tudo. E ficou a, a moda. E até hoje tem gente que compra, né? Que loucura. Mas falando do chá, vou falar uma coisa interessante. Tem gente que toma chá porque acha que emagrece. Gente, não emagrece. Mas o que eu quero falar do chá é que quando você faz, você tem que beber ele na, nas próximas horas. Não adianta você fazer um chá, exemplo, fazer um chá verde aqui, faz à noite e coloca na geladeira para tomar no dia seguinte, durante o dia todo, tá? A, a propriedade medicinal, ela vai oxidando. Então, não faz sentido se você tá querendo pegar a propriedade daquele chá, não faz sentido você guardar na geladeira e tomar no dia seguinte. Uhum. Não tem nexo
0: não faz e consome na hora.
1: É, agora, você vai emagrecer porque tá tomando ele? Não, não vai. Não. De jeito nenhum.
0: Bom, já que você está tomando água, era a próxima pergunta. Qual que é a importância da água, na... tanto na, na alimentação saudável, como na quero crescer meu shape?
1: Viver, né? Então, quando a gente vai fazer bioimpedância, é legal isso, de que ele, a bioimpedância ela mede o nível de hidratação muscular. É tanto que a gente tem que estar tá em jejum quando vai fazer aquela bioimpedância, né? Então, gente, é muito importante. Eu não acredito que eu vou ter que falar o óbvio: que tem que beber água. É absurdo.
0: Existe gente que não bebe água? Não acredito.
1: <risos> não, não vou falar disso, não me recuso.
0: <risos> é que eu não bebo água. Sou quase Fala um camelo. Eu bebo vinho. E café, Com, e café. Todo dia eu quero. Ah, é verdade, a minha dieta é café, vinho e uma gotinha de água.
1: Não faz sentido isso. Troca. Depois, ele foi me procurar e falar: nossa, tô com uns problemas aqui, tá meio ruim, será que tem que mudar minha dieta? Eu vou falar, eu vou botar só água na sua dieta e pronto.
0: Mas o... é uma regrinha, o, sei lá, dois litros d'água, m- muda? Como é, que, como é que a água entra na dieta, Existe de fato? Existe uma
1: recomendação, é... mas de novo... Eu não vou seguir a recomendação se você me fala que você bebe 300ml de água eu não vou simplesmente fazer 45ml vezes o seu peso e sei lá quanto é que vai dar. Vai dar 5 litros. Acabei de te falar aqui. (risos) Eu não vou fazer isso, entende? Então eu vou colocar um valor maior do que o que você consome hoje. Mas eu sempre calculo. 45ml vezes o peso da pessoa. Pra dizer quanto de água ela tem que beber. Mas eu que escolhi 45, tá? É de 35 a 50. Eu sempre escolho o meio.
0: Uhum. Porque eu, por exemplo, o que eu mais sinto é eu bebo pouca água. O pouco de água que eu aumento. Melhora tudo. Não, piora tudo, porque eu vivo no banheiro. A gente Ah. não conseguiria ter essa entrevista aqui que eu ia falar assim, pô, vamos fazer uma pausa aqui, que eu preciso ir no banheiro? Não sei. O o meu consumo de água eu sinto que é adequado. Eu não sei se é bom. Obviamente é baixo.
1: Já não é adequado, porque se você falou que é café vinho. Não tem a. Não sei se se isso é regra no mundo do vinho, mas tem a quantidade de taça de vinho para água. Ah,
0: Tem no sentido de. Ah, não deixar o álcool pegar, etc. Recomenda-se a cada taça tomar um copo d'água.
1: E você não faz isso? Não, a cada
0: (risos) três degustações, um copo (risos) d'água.
1: Três degustações (risos) significa o quê?
0: Doze garrafas. Não, não, mentira. Toma, Toma minha aguinha ali. Mas durante o dia não é algo que eu. Ah, tomar. Tem gente que bota alarme, né, pra tomar água e ah, tal.
1: Aí eu já acho que é maluquice, né? Assim, eu acho as coisas elas têm que acontecer naturalmente. Eu, eu, eu acho que não é normal uma pessoa ter que colocar um despertador pra ela beber água. Não faz sentido. Assim como eu não acho normal a pessoa ir comer e falar assim: deixa eu olhar quanto, quanto é que tá aqui na minha dieta. É 95 gramas. Não, eu sempre falo na consulta que eu quero que a pessoa introduza hábitos a ponto daquilo ali ser automático. E eu dou o um exemplo de quando eu vou no hotel. Viajei de férias, sei lá, pra Cancún. Nunca fui pra Cancún. É um indireto pro meu marido, tá? Quero ir pra Cancún. Aí vai ter o café da manhã do hotel, porque eu espero que ele me deixe num hotel que tenha café da manhã, né? Por favor. Uma infinidade de doces e tal. Pode ter certeza que eu vou comer o pão com ovo e depois eu vou comer o doce. Porque o pão com ovo já é o meu hábito. E é uhum. isso que eu quero para os meus pacientes. Que eles comam lá o almoço do restaurante. É, o que é saudável, arroz, feijão, legumes e tal. E depois eles comam a sobremesa, o pudim ou o que eles quiserem. Porque o mais importante é o que você faz na maior parte do tempo. É o que você faz naturalmente e não forçado.
0: Tem um monte de perguntas da Stephanie aqui. Aham. <risos> Que a Stephanie veio no nosso nono episódio, se eu não não estou ruim da memória. Inclusive, a Stephanie, que fez a ponte para a Stephanie estar aqui. E é legal falar Stephanie, Stephanie, não errar.
1: As duas são Stephanie, né, na verdade. Mas
0: ela se considera Stephanie, então... Deixa eu pegar aqui. Uma delas era sobre isso. É...
1: Posso falar uma coisa de outro podcast que você gravou? Pode, cara. Sabe aquelas moças chiques? Sei. Olha aqui, ó. Eu comprei um batom que não tá passando então até observando. Não transferiu pra taça, tá?
0: É, já eu não uso batom <risos> e minhas taças são sempre babadas. Eu tô, ainda estou esperando essa técnica. E a pergunta da Stephanie era o seguinte, se uma pessoa viver de dieta e realmente dois dias na semana comer algo diferente, ferra tudo ou não?
1: Ferrar tudo de resultado? Não, mas sabe o então, que, que ela vai botou dois
0: dias. Aí eu não sei se são dois dias tipo. Ah, o fim de semana de. Não, e assim de esbórnia, né? Do, de, do café da manhã ao jantar. É, o café da manhã de sábado ao jantar de domingo. Não sei se foi isso que ela quis dizer. Que, aliás, é uma pergunta muito boa, porque seria o meu caso.
1: <risos> não, mas você vai falar que o seu caso começa na, é na. segunda. Então,
0: mas agora é trabalho, né? Eu preciso tem, tomar este vinho aqui. Tem,
1: onde é que eu deixo meu currículo? <risos> É, então, é interessante. Lógico que ela não vai estragar o shape, né? Porque para estragar o shape, a pessoa tem que errar rude muito tempo. Mas, ela vai sentir desconforto intestinal. Por causa das nossas bactérias intestinais, que elas, elas se alimentam da fermentação de fibras. Elas são... São prebióticas, pro- probióticas, se alimentam de prebióticos e por aí vai. Todo esse all né? E pensa que você alimenta suas bactérias intestinais daquele determinado alimento. Todo dia, todo dia. Aí, do nada, você bota algo extremamente diferente. Você já sentiu isso quando você faz uma refeição? Aí, pra você não vale essa pergunta, né? Que você vai falar que sua refeição livre é todo dia. Mas uma pessoa que tá me assistindo, que faz dieta, quando ela come a refeição livre, nossa, gases, dor de barriga, desconforto abdominal... Tudo isso por causa das bactérias.
0: Eu eu faço refeição livre todos os dias para não sofrer desses sintomas. (risos) Esse é o segredo. Entendi. (risos) Não, mas vamos separar. A refeição livre no contexto de uma refeição na semana versus esse exemplo da Stephanie, que seriam dois dias inteiros. Inteiros. O que é a principal diferença? A refeição livre tem muito mais a ver com o psicológico, né? Da pessoa conseguir ter uma válvula de escape.
1: Exatamente. Ah. E fora que a alimentação, ela é um ato social, né? Imagina que eu tô... Você está com meus melhores amigos, você vê que eu posso. Meu marido chega do trabalho estressado, come um monte de coisa ali, bebe. Isso aí é muito importante. Eu vou lembrar quando eu tiver 70 anos, e ele infelizmente já vai estar morto, porque ele é muito mais velho que eu... Aí eu vou lembrar, nossa, eu lembro que ele chegava do trabalho, a gente comia parma, não sei o quê. É isso também a alimentação. Não é só comer para nutrir a a célula. Não, não é isso. Mas quando você fala da refeição livre do atleta, é puro psicológico, porque a gente não precisa disso. As pessoas falam, ah, vou fazer uma refeição livre pra não entrar em platô. Platô seria quando você não tem mais resultado. É, sabe quem entraria em platô? A Graciane Barbosa, que é 110% focada. Aquela mulher, no carnaval, uhum. ela tava comendo ovo. Uhum. É, é Com algo a
0: marmitinha assim. marmitinha dela ali, né? É
1: fora de sério aquilo ali. Eu, eu acho que ela não é ser humano. Ela entraria em platô. Ela precisaria de uma refeição livre. A gente? De jeito nenhum. É puro psicológico.
0: E o... Bom, já que a gente tá falando de refeição, depois vou na outra. Ela também mandou assim, qual que é a sua refeição preferida?
1: Qualquer uma que eu estiver com meu marido. Pode ser terra, se ele estiver comigo, eu gosto.
0: E e sem ele, é é o pão com ovo? Ou melão? Eu
1: não tenho nem vontade de comer sem ele. (risos) É, pão com ovo, exatamente. Quando ele viaja, eu só como pão com ovo. Mais nada. Minha B12 vai lá no chão, porque ele cozinha, então ele faz carne todo dia. E quando ele não tá, eu não como carne, porque eu não vou cozinhar. Não faz sentido eu cozinhar só pra mim, porque eu não sei cozinhar, tá? E eu moro longe pra caramba, pra pedir a comida. Pra chegar lá, nossa, terrível.
0: Você falou da B12, era uma pergunta que eu tinha na, na minha listinha e não, e não fiz. O que, que o brasileiro, por conta dos hábitos, e aí, ah, depende, mas não, vamos falar da, da média geral. A gente tem um déficit de vitamina D, por exemplo, ninguém toma sol, enfim, o que que, que falta na nossa alimentação, que de repente em outros lugares do mundo é é melhor, por conta de hábitos sociais?
1: Olha que interessante, quando eu estava vindo para cá, para São Paulo, eu estava falando sobre isso com o Anderson no carro. Aí eu falando assim, nossa, eu ia amar morar em São Paulo, não sei o quê. Já ele falando que, ah, eu acho que eu moraria na Espanha. Aí eu falei, ah, meu. aí comecei a falar de vários países que a gente já foi. Aí a gente citou a Noruega. E interessante que eu conheço algumas brasileiras que moram lá extremamente depressivas, elas têm que tomar é, umas vitaminas, né? E mesmo assim, a, dá baixa no, na bioquímica delas. Dá baixo. É incrível, né? Como é o hábito. Lá não tem sol, não uhum. toma sol. E eles comem muito... Eles têm uma alimentação saudável, né? Rica em ômega 3, peixe e tal. E mesmo assim é baixa. A nossa é baixa porque brasileiro não... Aqui é sol, né? Mas a gente não toma sol. É, é só sol. Mas a gente aqui, ó. No ar-condicionado. Tá frio, inclusive. Uhum. Então vai dar baixa mesmo. E é muito importante... É, eu sempre peço para todo mundo que vai lá se consultar comigo colesterol, vitamina D e B12, são três obrigatórios que eu tenho que avaliar, porque não adianta estar tá tudo adequado se esses estão baixos e a, a B12, por exemplo tem gente que suplementa a B12 de modo oral, e ela é injetável entende? mas tem a metilcobalamina que é sublingual, é caro a absorção menor, ela é um suplemento de uso injetável, doloroso muito doloroso, é terrível eu tive que tomar já E infelizmente você consegue notar, tipo, tem uma época que eu tava desanimada, eu falei, nossa, eu tô cansada, mas eu não fiz nada, como é que eu tô cansada? Aí o médico que me acompanha, ele falou, vamos medir a B12? Aí, 200. Ai, gente, outra coisa, valor de referência. Não faz exame, vai olhar valor de referência, por favor, tá? Você leva lá no profissional da saúde que pediu que ele vai avaliar, porque a gente não trata exame bioquímico, a gente trata sintomas. Porque tem gente que faz, olha lá e fala assim, ah, tá ótimo. Não tem nexo. Mas é muito importante e tem coisas que não tem como ajustar com a alimentação. Igual a vitamina D. Você não vai ajustar com a alimentação. Vai entrar
0: na suplementação mesmo?
1: Mesmo que você consuma, por exemplo, leite, peixe, tal, que tem a vitamina D, só que só vai ser ativada com a luz do sol ou a suplementação.
0: Mas eu, por exemplo, eu vou continuar não tomando sol. Com a suplementação resolve?
1: Momentaneamente. A não ser que, geralmente, é assim.
0: E ela tem que ser com frequência, né? Porque você faz a dose e depois ela baixa, né?
1: Exatamente. Aí existem as doses mais altas que você faz uma ou duas vezes na semana. Ou a dose menor que você faz todos os dias. Aí o profissional decide se se você vai usar contínuo ou se você vai usar três meses e pausa três meses. Aí depende da, da sintomatologia. Depende do paciente. Uhum.
0: Outra que ela mandou, e é basicamente na próxima eu chamo a Stephanie para entrevistar porque ela montou <risos> um roteiro aqui para mim. Ela falou assim: "Você é uma grande referência, eu sou grata por me motivar. Você se considera uma pessoa motivadora? Não, mas é.
1: Não acho nenhum aspecto. Gente, eu faço tudo reclamando."
0: Mas as pessoas gostam de ver o que você posta e se inspiram.
1: Quando eu cheguei aqui, o que eu falei pra você? Eu falei, eu tô acabada. Isso aqui é motivo. Ela falou
0: assim, eu nem tomei banho. Eu falei, fica tranquilo que podcast não tem cheiro. (risos) Não temos essa tecnologia ainda.
1: Todo mundo vai saber que eu não tomei
0: banho. (risos) E daí? E eu não vou cortar nada. Aqui é gravado, mas é ao vivo. Não existe corte aqui.
1: Mas que fique claro que eu não tomei banho, mas eu passei um perfume, tá? Eu passei um perfume de... (risos)
0: Ó, oh, uma outra, e aí não, não me interessa, porque é muito específico.
1: Ah, agora eu quero saber.
0: Não me interessa, porque eu sou homem e não ah. sofro desse problema. Ah, então eu... É, é normal... Se... <risos> Nossa. É, eu já entendi a piada. É normal sentir muita fome ou uma vontade doida de comer doces no período menstrual? Qual que é a sugestão?
1: Olha, eu vou falar de um assunto que eu não domino, tá, gente? É, mas não, existe uma coisa que é um hábito cultural, que fala assim, ah, a mulher está no TPM, tem que comer chocolate. Não existe evidência científica nenhuma para isso. Isso é só algo que você ouviu da sua mãe, da sua avó, da sua amiga, e saiu replicando. Mas não existe nada que comprove isso. O que acontece é que tá um auge de hormônios, você precisa de algo para se sentir abraçada. Pode ser qualquer coisa, não significa que tem que ser doce. Não, só um alimento que traga uma memória afetiva. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Se eu tivesse isso aí, um alimento que me traz memória afetiva seria cuscuz com ovo. Que eu lembro que a minha infância inteira, todos os dias eu comia cuscuz com ovo. É algo que eu vou lembrar da minha família, dos meus avós e tal. Não é doce. Mas que fique claro, eu não tenho isso, tá, gente? Eu eu... não não sou... Você
0: sabe que... Não sabe, porque eu não contei. Segundo o nosso almoço, foi cuscuz. E eu perguntei, a Stephanie botou na dieta? Ela falou, não, mas eu quero comer. Eu falei, tá bom. Eu também quero.
1: Mas por que foi cuscuz no almoço? Não é hábito comer cuscuz no almoço, É.
0: Porque era fácil de fazer, era uma fonte de carbo e a gente, uhum. e a gente gosta. Né? Eu, eu não sou, mas ela é do Norte. A gente morou uhum. muito tempo lá e tal.
1: Eu vejo eu vejo lá os memes que ela posta do pessoal amazonense. Manauara, não, como é que Manaua,
0: é? é? Amazonense é do Amazonas e Manauara não, não, quem é de Manaus. Mas
1: os memes que posta das comidas. Quando vai, quando vai visitar a família, quando volta pra São Paulo. Aquela mala lotada de comida. Açaí, tapioca,
0: <risos> tudo. Uh, uma que é um pouco polêmico e óbvio que entra na questão que talvez um médico respondesse isso ah, tá mas o do uso de medicamentos e aí vamos colocar o uso indiscriminado né? tem muita gente hoje ah vou tomar Ozempic. assim por conta né? o, uhum. o, o, o quão danoso isso é para a saúde
1: o, o que eu acho mais doido é que a pessoa falou o no, gente o, o princípio chama semaglutida mas está tão está tão impregnado na cabeça das pessoas que elas não sabem nem o que, que é e elas sabem o que, que, o, que o nome é o Agora, o que, que é? Ela não sabe. Existe o uso indiscriminado, sim, mas é um tratamento para diabetes. Ele tem algum, tem um, um outro que foi aprovado para obesidade, mas o, o Ozenpik, ele é usado também no tratamento da obesidade. Ele é eficaz quando feito de modo correto. Só que o que acontece é que muita gente está usando por fonte de vozes da cabeça, usa dois meses e vo- ele, ele, ele age na saciedade. Então, você n- não tem vontade de comer, né? Vai perder peso porque você não vai comer. Que, uhum. fique claro, que você emagrece é porque você não come. É só por isso. Não é porque você está usando um medicamento. Aí, a pessoa usa dois, três meses para, o efeito dele passa, ela volta a comer é, de modo descontrolado e reganha o peso. Qual o sentido disso? E é um medicamento caro? Eu não, eu não vejo sentido. As pessoas querem tudo fácil.
0: É a próxima pergunta e está na esteira dessa resposta, aí que é do efeito sanfona. É, qual qual que é uma forma de evitar, além de criar hábitos saudáveis?
1: Uma coisa interessante que eu posso falar do efeito sanfona é que quando você perde... Vamos supor que tem um indivíduo que tem 100 quilos, essa pessoa que tem 100 quilos. Ela perdeu 20 quilos. Esses 20 quilos que ela perdeu, a célula de gordura dela só murchou. Não houve apoptose celular, que é a morte da célula. A célula tá ali. Então, pode ser que ela descontrole e volte. Agora, ela tem que se manter pelo menos sete anos com esse peso perdido para que haja a morte da célula. Então, enquanto não passa esse tempo... E, claro, esses sete anos é com base no artigo que eu tô falando isso, tá? E não é... Ai, sete anos, falta dois meses. Claro que não, tá? Ninguém roubou é um robô aqui. Caso contrário, ela corre o risco de reganhar o peso. Então, ela tem que mudar é o hábito dela. Assim é o tratamento para obesidade. A pessoa... Você assiste aquele programa, Aqueles Mortais? Você vê como é a absurda dieta que o cara passa e o pessoal perde muito peso e alguns deles não conseguem fazer a cirurgia, né? Porque o objetivo de, desse programa é a pessoa emagrecer para fazer a cirurgia. Não consegue fazer a cirurgia e reganha o peso. Porque é inviável manter aquela caloria tão baixa e ela ganha o peso de novo. Porque não houve morte da célula, apenas hipotrofia, diminuiu o tamanho da célula de gordura. Então, é é muito complicado isso. Aí fica nesse efeito sanfona. Vai e volta, vai e volta.
0: Então, mas, por exemplo, um um obeso deixa de ser obeso quando ele mantém por sete anos ou alguém ele cria uma memória muscular. Assim, sete anos seria um um prazo médio interessante, é isso? Porque, por exemplo, eu nunca fui muito focado em academia tal, mas eu tive Épocas com um tônus muscular mais destacado, outras não, etc e tal. E a Carla sempre fala assim, ah, mas você perde rápido, olha, é impressionante e tal. É, qu- quanto que é o tempo de uma rotina para aquilo virar o seu padrão?
1: Então, a gente está falando de coisas diferentes. Célula de gordura e fibra muscular, né? são coisas diferentes. É, eu estava falando da célula de gordura, que ela diminui o tamanho, ela não some, ela ah. só diminui, pra ela sumir é a média de sete anos, ou você faz uma lipoaspiração que você retira a célula, já reparou que quem faz lipoaspiração na barriga, ganha gordura em outras partes do corpo, mas a barriga sempre tá chapada, porque não tem mais a célula para crescer uhum, ali, tá uhum. mas você fala sobre ganhar massa muscular, é, quanto tempo você falaria tipo assim, ah, esse aqui é meu, ué, se for limpo se for com seu esforço, é seu, agora se for com uso de fármaco, se você parar, você vai perder um, um tanto bom Ó, oh, esse aqui é meu, viu? Meu braço é meu <risos> mesmo. <risos> não, mas depende, depende do... Porque às vezes a pessoa perde só o tônus pelo estímulo. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, vai ficar 30 dias em repouso. Não significa que você vai perder massa muscular, você vai perder tônus. Quando você voltar, vai estar tá lá. Vai estar tá aquele pump de novo.
0: Uhum. o Bom, foi... Ah, a primeira per... o primeiro comentário do, do podcast a gente não falou. Hum. Do termo fisiculturista, porque você não pode ser considerada que tem que estar afiliada, né? Como é que é o, o Exatamente.
1: É, quando eu comecei no esporte, eu era de outra categoria, porque eu sempre fui magra, né? Então, eu comecei numa categoria que chama Tôned é umas meninas bonitinhas até, bonita, tipo assim, feminina. Não, porque hoje eu sou meio machodona, não tenho problema nenhum em falar isso, inclusive eu gosto, tá? Quando Ontem mesmo mandaram assim pra eu, eu mim. Eu não
0: ia fazer essa piada, mas todo mundo fala assim, porra, quase não vai mulher no seu podcast. Eu falei, não, vai, Stephanie. Aí você me falou assim, é, vai continuar não indo.
1: É exatamente isso. Ontem uma moça mandou, falar assim, eu postei umas fotos do Arnold do ano passado, que eu tava com a Stephanie, aí falou assim, você tá um homem. Eu falei, nossa, obrigada. Amei, então significa que eu tô no caminho certo. Então, quando eu comecei, eu era tônide. É, são as meninas... É, elas parecem umas barbies sabe? São bem bonitinhas, com tonos. Super simétricas. Tá passando tempo ganhando peso, né? E, e subindo de categoria. Quando eu falo subindo de categoria, não é subindo pra melhor. É subindo peso. Só isso. Mas todas são boas. Não, não tem essa de... Ah, essa aqui é mais difícil. Não. Todas têm o mesmo grau de dificuldade. Aí, competi algumas vezes. Sei lá, cinco vezes, seis vezes... E parei. Parei em 2017. 2017. É, acho que foi isso. Depois, comecei a me preparar em 2019. O que que veio? A pandemia. E é um, é um dinheiro... Ô, Ed, você acha que é quanto para você subir num negócio daquele? É caro. É muito caro. De novo, não sou rica. Gente, parece que eu sou rica, que eu tô bebendo esse vinho aqui, não sei o que. Não sou. Entende? Meu marido trabalha até meia-noite. Aí, comecei a me preparar, a pandemia fechava e abria. Depois... E eu continuei, tá? Continuei. E depois foi marcado o evento, era aqui em São Paulo. Eu sou da Federação de São Paulo. E próximo ao evento, faltando um mês, faltando um mês, é só cardio, suor e lágrimas. É horrível mesmo, é é terrível. É é o ponto de você fazer esteira com bolha no pé.
0: Aliás, se você quiser um filtro de Instagram, temos o cardio, suor e lágrimas. Como é que que pega o seu filtro? Tem que ir no seu perfil e salvar? Como é que salva um filtro?
1: Sabe quando você clica lá pra fotos, reels, aí tem um negocinho de maquiagem, que é filtro?
0: Eu nunca reparei, mas beleza. Ou então,
1: quando alguém usa, você salva, mas, gente, que fique claro, ó.
0: Entra no dela e salve esse, cardio, suor lá. Vocês vão usar
1: muito, porque é terrível, eu faço esteira chorando. Eu odeio fazer cardio, mas as pessoas acham que eu gosto muito, porque eu faço... Todo ba... dia, né? Exato, mas eu faço odiando mesmo. Aí, fazendo é, muito cardio já... E... Faltando um mês a competição. Não, porque ó, a prefeitura falou que não pode tantas pessoas no local do evento. Aí já não podia com o acompanhante. Eu sem o meu marido não vou. Eu prefiro ficar em casa. Aí eu fiquei assim, não acredito. Não acredito que eu vou no campeonato sozinha. Eu nunca fui no campeonato sozinha. Sempre ele foi comigo. Aí eu já fiquei com ódio, né? Depois, passa mais uma semana, eu falei, não vou mais. Aí eu não fui. Eu tinha feito a preparação inteira. Eu tinha comprado um biquíni. É 800 reais. É caro. Um biquíni de competição. É de ouro? Esse é um dos mais baratos, tá? Porque tem biquínis que são de cristal mesmo. Aí eu, eu, né, trabalhadora que sou, que economizo, escolhi um cristal, um plástico, um cristal, um plástico. Aí saiu 800 reais. Imagina se fosse todo de cristal, tá? Aí eu não fui e e também mais próximo, cancelaram o evento. Acredito, eu fiquei feliz de que eu desisti antes porque eu tava muito sofrido. Aí acabou que teve outros campeonatos depois que passou a pandemia, mas eu não animei não dá, porque tem que parar de trabalhar e tal. E por isso que eu não posso falar que eu sou atleta de fisiculturismo. Porque eu não estou mais filiada à Federação de São Paulo. Eu não estou filiada nenhuma. Mas você Mas eu... tem vontade de voltar? Muita. É algo inexplicável. Você, você fica um minuto no palco. Um minuto, tá? E três meses fazendo cardio infinito. Passando fome e tal. Mas quando você tá ali, você fala... Caraca, eu sou... Não pode falar palavrão, né? Mas se você fala, eu sou incrível. <risos> Era aquilo ali que eu queria falar. Nossa. As pessoas olham e falam, nossa, como é que ela consegue fazer aquilo? Depois eu fico, gente, como é que eu consigo fazer aquilo? Nem eu sei. Porque é sofrido demais. Porque as pessoas acham que é só fazer aquilo. Mas não é o trabalho, gente. Eu trabalho muito. Eu atendo muita gente no dia. É horrível. Quando chega a noite, a minha garganta... Eu não quero conversar. Aí chega em casa, o meu marido quer o quê? Conversar. E eu não quero. Porque eu já falei o dia todo. (risos) Então é muito desgastante.
0: E aí, tanto nas... É, consultas presenciais e online, né? Aliás, explica aí para galera, faz um merchan aí do seu atendimento. Aliás, a gente falando de vinho, um podcast de vinho, ou melhor, um podcast com vinho, o logotipo da Stefania do consultório são duas taças de vinho estilizadas que formam Isso um é. S, né?
1: Exatamente. Ah, deixa eu só contar aqui. Eu conheço o Edio há muito tempo. Pouco. Não,
0: você conhece. é, o, o é isso. verdade,
1: é verdade. Eu, não, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu conheci o perfil lá, né, do sommelier de merda só. Nem, eu nem sabia que era um homem ou uma mulher. Eu não fazia ideia. Eu tem só gente ouvia. que
0: acha que é um, tipo um grupo. Ai, vocês são muito legais. Eu, não, são ah. as vozes da minha cabeça, mas é um só.
1: <risos> Nossa, mas tem muito tempo que eu acompanho. Muito mesmo. Eu nem sei. Ah, muito tempo. Eu, eu lembro até. Pode falar o nome de outros vinhos aqui? Pode. Teve um vinho que ele passou numa prova que era... Como é o nome quando faz cego? Você prova cego e vai dar os pontos. Não sei, era isso aí.
0: É uma degustação, uma avaliação, isso, isso.
1: Aí eu eu vi que... Eu não sei se você começou a postar piada sobre isso. Que foi a partir daí que eu conheci. Porque tinha um vinho que chama Toro Louco. Que ele pegou e ganhou uma pontuação altíssima acima de outros vinhos que supostamente tinham uma qualidade maior. E eu comprei o vinho e falei... É um vinho ok, não é um vinho maravilhoso, mas é um vinho que vale o preço do que eles cobram. Pelo menos eu pago 40 reais nele, tá? Eu acho bem barato. Então, sim, eu compro. Aí eu vi você fazendo piada, eu falei, não acredito que estão fazendo piada disso. (risos) Mas eu vi que que foi bem avaliado, não sei o quê. Na época eu não tinha noção, tem muito tempo. Não tinha noção nenhuma disso. Hoje eu nem acho mais esse vinho. Você já viu?
0: Não vi, mas quem traz ou trazia era o wine. Eles que fizeram a marca aqui no Brasil, ah. se tornou um estrondo, e de fato, na época que eu comecei a tomar vinho, custava 20, você falou que paga 40, custava 20, era absurdo. Então assim, é um vinho legal por um preço muito
1: bom. Mas na bom. época que você tomava era 1900, quando é que era? Não,
0: eu comecei a tomar vinho há pouco tempo, não tem nem 10 anos, é 2014 para 2015, foi literalmente de dezembro para janeiro que eu falei assim, quero tomar vinho,
1: não, sabe, tipo... Entendi. Podia podia falar
0: assim, quero fazer um curso de fotografia. Foi literalmente isso. Eu falei, não, quero tomar vinho. Acho chique.
1: (risos) Acho chique. (risos) Nossa, eu acho chique o whisky. Eu acho tão chique, mas eu não gosto.
0: Então, mas aí eu tomei, beleza. Dois golinhos, já fiquei meio assim. Falei, não, não é whisky. Não funcionou. Aí o vinho funcionou.
1: Bom, aí eu vi que você estava fazendo piada sobre pontos. Sobre pontuação. Aí foi aí que eu conheci. Tem muito tempo. Nossa, tem bastante tempo mesmo. Que loucura.
0: Não, mentira. O perfil tem... Quatro? vai fazer 4 anos, não é muito tempo
1: cara, você falou em 2014, 10 anos, passou muito rápido 10 anos pra mim é, é lá em em 1500 eu tava nascendo e não, foi ontem que loucura, mas então é sobre a consulta online presencial né? eu tava falando como eu conheci ele, porque eu conheci no online depois eu atendi, ainda
0: bem que você lembrou qual era a pergunta que eu tava viajando aqui, falando meu não. Deus o que, que eu perguntei, eu tenho boa, uma memória boa, muito boa. boa
1: se você me falasse o CPF eu, escrevi, eu, eu decoro ele pra sempre minha memória é ótima, tá? Inclusive, eu lembro até hoje, guardo com um rancor no meu coração uma piada ruim que você fez comigo, mas ah, eu não eu... vou falar. Não, não é, Ainda
0: não. bem, eu, eu tava aqui, falar. meu Deus, ela vai falar. Não, eu, já, não. eu já me arrependi.
1: <risos> não vamos falar, vamos falar da consulta. Calma, gente. Então, eu, eu faço consulta online e presencial. Só que eu deixo muito claro pra todo mundo que é a mesma coisa. Não tem, é, assim, ah, a é presencial é melhor. Não, não é exatamente o mesmo conteúdo. Eu apresento uma tela aqui igual essa. É, com base no que você vai falando, eu vou mostrando pontos que são importantes para você. É muito interessante. E a consulta depende do paciente, por exemplo. Vamos supor que você me relata hábito intestinal ruim. Então, vou seguir hábito intestinal. O slide vai ser sobre isso, explicando sobre isso, por aí vai.
0: A parte mais constrangedora, você precisa relatar a forma e a cor do seu cocô.
1: Mas você...
0: O que eu vou escrever aqui, né? Tipo, pô... É tão
1: íntimo. É verdade. Chama a escala de bistro, gente. Eu eu peço isso no online, no presencial. No presencial é ótimo. A pessoa fica roxa, né? Mas é tão comum pra mim, porque eu tô vendo isso todo dia, que já, já é normal, sabe? E é muito louco isso. Acontece, sabe, também não tem a ver com fezes, né? Mas é sobre as pessoas terem vergonha das coisas, acontece isso quando eu atendo um paciente que é obeso pra mim é muito normal, aquela pessoa, ela é igual a qualquer outra porque ela é, mas ela não enxerga assim, e ela fica com vergonha e eu fico assim, gente, não tô entendendo porque pra mim é muito normal mas pra, pras outras pessoas não, então é, é esquisito igual isso aqui, eu, eu posso mostro as, as fotos, gente, não é foto não tá, é desenho, mas é bonitinho <risos> o desenho <risos> E a pessoa fica assim, tipo, com vergonha. Aí eu falo, ai, ah, você vai no banheiro todos os dias? Aí no retorno. Aí eu falo, ai, ah, porque eu anoto no prontuário. Se você falar que suas fezes é tipo 2, eu boto lá, tipo 2. Eu sei o que é. Aí eu falo, ai, ah, agora suas fezes mudou? E aí? E ontem? a pessoa fica roxa. <risos> <risos> ai, ai, meu Deus. Muito bom.
0: E um outro ponto legal da, da consulta, e aí eu não sei se todos os profissionais tratam dessa forma, eu pelo menos achei legal. Você não está nem aí para resultado de bioimpedância, etc. e tal. Você fala assim: eu quero a foto, eu quero o espelho.
1: Mas sabe por que eu sou assim? Porque eu vim do esporte. Antes de eu ser nutricionista, eu já era atleta. E quem me avaliava, os meus treinadores me avaliavam por foto. Me avaliavam, tipo assim, e aí, você conseguiu levantar mais carga? Se se a minha balança desse, sei lá, um peso ruim, e eu tivesse conseguido levantar mais carga, isso é resultado. Porque o resultado não é só o número na balança. A melhora do hábito intestinal, disposição e ânimo, desempenho no treino, aspecto de cabelo, pele e unha... Tudo isso é resultado, mas as pessoas, elas focam no número. Eu não sei por quê. Eu acho uma loucura. Inclusive, eu tive que me adaptar às pessoas e agora eu ofereço um retorno porque elas querem que eu faça lá uma avaliação na bioimpedância, no não sei o quê. Eu falo, gente, você tem certeza que você quer pagar mais caro por isso, sendo que isso não significa nada? A pessoa quer, eu falo, então tá bom, o seu desejo vai ser atendido. E eu faço. Não tem nexo. Aí eu sempre faço a foto também, né? No, do paciente online. Aí eu mostro aqui, eu falo, ó, oh, olha a diferença aqui na foto. Aí a pessoa fica, sério que mudou tudo isso? E no número, não. Uhum. Não faz sentido. Imagina que você perde um quilo de gordura e ganha dois de músculo.
0: vai falar, fui na nutricionista não, e adi... engordei, né?
1: Odiei, ela é péssima. É tipo isso. <risos> Terrível. Até eu mesma, eu me avalio por foto. Na, na verdade, eu não me avalio, que fique claro, porque a nossa visão sobre nós mesmos não é fidedigna. Então, eu tenho um treinador que me avalia e ele olha... É sempre ruim, ele fala assim... Tá péssima, Stephanie. Tá horrível. (risos) E eu olhando falava... Nossa, tô bem. Meu braço tá forte. Ele tá horrível. É nesse nível. Sempre por foto.
0: E o... Você tá falando de de se avaliar, né? O o espelho. Você, Você perde a referência, né? Você se olhando todos os dias, você não consegue... Por mais que você fale que sua memória é boa... Você c- não lembra como era dois meses atrás, né? Então é difícil perceber essa evolução. Às vezes é um. Sim. De fato é uma roupa que você coloca, é, ou alguém que não tiver há muito tempo fala: Nossa, você emagreceu, nossa, está forte, enfim.
1: Eu acho que o melhor parâmetro é a foto. Você faz a foto naquela posição, com a mesma roupa, e depois você repete dois meses depois. É o melhor parâmetro para mim. Mais do que balança, mais do que prega cutânea, bioimpedância. É a foto. Faz a foto. Você fez a sua foto?
0: Não, mas eu eu tenho ou tinha a foto que eu te mandei. Não tenho muito orgulho dela, mas... Se me
1: mandou, tá salvo no prontuário, tá lá. Eu te te mando de volta. Não, não
0: quero, não. Mas eu sei que melhorou, apesar da da minha alimentação de dia off todos os dias. Eu acho que você
1: melhorou e depois você regrediu um pouco e parece que agora tá indo de novo. Você tem essa percepção ou não?
0: Eu eu não tenho a percepção de, de regressão, mas eu tenho de dias mais inchados e dias menos inchados. Hoje eu considero que é um dia mais inchado.
1: E você nota... Olha eu fazendo a consulta no podcast.
0: Ao vivo e de graça. Isso que é o melhor, gente. Não tô nem pagando.
1: Você percebe a sua mudança é, no hábito alimentar, por exemplo. Você acha que você tá inchado no dia seguinte porque no dia anterior você comeu ou bebeu tal coisa ou não? Dormiu menos...
0: Depende porque... Por exemplo, hoje por que que eu estou me sentindo? Eu te contei a história de que ontem eu não fui treinar. Porque eu fiquei trancado dentro de casa. Eu esqueci minha chave no trabalho. Enfim, fui treinar em outro horário. Eu fiquei trancado até meio dia. Então, óbvio, estou numa semana que não treinei. Um fim de semana Hum. legal, né? De muita bebida e comida. Então, aí eu sinto... Semanas com mais treinos e mais regrados, obviamente, você fala assim, pô, legal, tô tô mais forte, tô mais definido, tô mais magro.
1: Sabe uma coisa que é interessante sobre inchaço, retenção? Quando a pessoa, você já notou o seu rosto quando você acorda e quando você vai dormir? Quando você acorda, o seu rosto tá fino, quando você vai dormir, ele tá inchado.
0: Não, eu acordo inchado.
1: Você acorda inchado, é. você acha? Acho. Então é de sono, mas tipo, no período é, da manhã, é. 10 horas da manhã. Ah,
0: não, ok. Tá, tá. Depois do banho tomado. Beleza. Não, é que você, você falou já... eu acorda. Eu, eu, eu tenho, sabe aquele guarda-roupa com espelho? Sei. Eu acordo e já falo, meu Deus. <risos> que sorte eu tenho de ser casado. <risos> <risos> Se eu tivesse que arrumar alguém agora, eu tava ferrado.
1: <risos> Antes de eu vir pra cá, o meu marido falou assim: você não vai pentear o cabelo, não? Eu falei, eu nem tomei meio banho. Falei. <risos> Porque... Gente, eu já casei, tá bom, eu vou andar de qualquer jeito na rua, tá tudo bem, oxi. Então, eu queria falar sobre isso do inchaço quando você acorda, é, pra falar do cortisol. Já reparou que quando a gente vai medir o cortisol, a gente mede de manhã, de tarde, de noite? Porque nós somos movidos pela luz do sol, né? Então, quando o sol se põe, nosso cortisol sobe e isso aumenta o, a nossa retenção. Então, quando você vai dormir, principalmente mulheres, sei lá, chega do trabalho, você olha no espelho, olha a barriga e fala assim, nossa, eu tô enorme. Não não tá enorme, gente. Não tá. É só porque o cortisol tá alto, o sol se pôs e por isso que você tá mais inchado. Então, você tem que ter essa percepção. Um pico de de cortisol baixo e testosterona alta seria às 10 horas da manhã, mais ou menos, que seria o horário ótimo, inclusive, pra todo mundo treinar. Mas, lógico, que isso não não cabe na realidade de todo mundo, tá? não significa que você não vai ter resultado por causa disso.
0: O do cortisol é o que os laboratórios tiram até 8 da manhã, que foi aquele que eu arrumei uma briga homérica com o laboratório. Por quê? Eu te contei. N- não? Ah, então vou contar. Não. Eu arrumei uma treta, tipo, gigante. Toda vez que eu vou fazer esse exame, eu tenho que assinar 800 termos de que eu estou ciente que eu estou fazendo fora do horário. <risos> e aí eu sempre falo o seguinte, é, ah, não foi para você, foi para um amigo médico, que depois ele me explicou e eu continuei com a minha teoria. Porque ah você tem que que acorde e tal. Eu falei, beleza, o cara que atravessou a cidade em oito ônibus para chegar até o laboratório, só que ele acordou três da manhã e tirou às sete, ele já está ativo. É diferente eu que moro ao lado do laboratório e cheguei às nove. Enfim, foi foi tudo uma treta. E aí, óbvio que isso é muito por convenção, para você ter uma amostra regular das pessoas. Depois eu entendi, eu não sou tão... Estroglodita, sim. Mas toda vez que eu vou fazer... Porque, cara, eu não consigo chegar às sete no laboratório com sono, puto... Você não falou que mora do lado? E daí? Mas eu acordo. (risos) A hora que eu acordo é... É pra treinar, é às oito. Eu acordo sete e meia. E vou igual a calopsita sem pentear o cabelo.
1: Entendi. Ó, isso aí que você falou... Tem a ver também com a bioimpedância. Sabe que para fazer a bioimpedância tem um preparo. Você tem que estar em jejum. Você tem que estar com o batimento cardíaco baixo. Tem que estar tranquilo. Aí chega, me chega o paciente. Três horas da tarde. Saiu do horário de, de trabalho e fala quero que fazer a bioimpedância. Eu falo mas não, não vai dar errado. Mas mas eu quero. Vou pagar por isso. Eu falo então tá bom, eu vou fazer. Mas entende? Só para agradar o ego daquela pessoa porque o resultado não é. E o perdido. da testa
0: é a mesma coisa, não é?
1: A testosterona.
0: Tipo, um, um jejum.
1: Olha, mas... Então, aí já vai parte para aquela pessoa que é viciado em fazer exame. Pra que você quer medir isso? Entende? Se você vai medir, tem algum, tem algum sintoma que o médico pediu pra você medir, medir testosterona. Fora isso, você vai medir porque é viciado em fazer exame. Só. Tô então...
0: pagando convênio, eu quero ah.
1: usar. <risos> é porque eu pago particular, tá? Entendi. Entendi. Talvez eu seria viciado em exame se eu tivesse convênio. Uhum.
0: Não, mas eu não tenho, eu pago por, né? Ah, entendi. O empreendedor não, não tem essa. Eu não tenho VR, eu não tenho convênio, é tudo, sou eu mesmo. A gente Você finge pode... que tá, tá, na, tá, tá na PJ, mas.
1: Você pode. Sou eu pagando. É o seu VR sem vinho. Você mesmo.
0: Imagina. Se alguém, ó, se alguém quiser me contratar para alguma coisa, eu quero um, um VB, um vale bebida. Ou um VV, vale vinho.
1: Oh, eu lembro que há, um, há muitos anos o meu marido trabalhava numa empresa que tinha esse... tem muitos anos. E ele conseguia comprar bebida no, no ticket. E outras pessoas não conseguiam. E elas ficavam assim, mas por que eu não consigo? Não sei, né? Ah,
0: ele tinha os esquemas.
1: <risos> não. <risos> eu acho que era erro. Não sei. E pronto,
0: ó, o Anderson tem um plano de saúde. Tem, não. É ele que paga. Não mas tem também... conversa.
1: Oh, mas ele tá todo estragado, né? <risos> tô, ele nem ele vai paga. no médico. Eu que quando chegar à noite eu já pego lá é, o suplemento, eu dou pra ele ômega 3, antioxidante. Eu dou um tanto de coisa quando ele chega, que ele falou: o que, que é isso? Se estiver me matando, não sei o que, que é.
0: Não, mas ele não precisa ir, ele tem em casa isso, olha só.
1: Não. Mas eu não sou ortopedista, ele manca. <risos> Coitado. Ai.
0: Ó, a hora passa voando. A gente acha que tá chegando já no, no tempo limite nós temos uma hora muito cara do Guilherme que faz essa operação aqui, eu sempre faço essa piada com ele, coitado e aí a tradição do podcast é assinar a rolha do vinho e aí agora a gente vai ter a sua rolha também no no vaso do TaninoCast.
1: Você sabe que eu tenho milhões de rolhas Você
0: guarda todas?
1: No rack da minha casa meu marido guarda as 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 de cerveja e eu guardo as rolhas Ah, é o meu, já tá lotado o tubo, tá caindo já tá caindo no chão
0: não, aí você tem que mudar, tem que fazer um quadro Tem, tem, tem vários tem, tem vaso, tem quadro Tem, sei lá, dá pra fazer uma parede Eu não dá, consigo dá escrever pra, Passa no... Guardanapo. Isso, é
1: você tem, você tem que comprar o de álcool
0: é, Então, toda vez eu falo assim ah, Pro próximo episódio eu preciso De Tipo, em vez de usar o guardanapo pro copo Usar um porta-copo Preciso da caneta nova. Aí eu só lembro no dia de gravar. Nós Clássico, estamos né? estamos em
1: 2023.
0: Isso, hoje é 22. As pessoas não sei quando vai pro o ar, mas hoje é 22 de março, tá, gente?
1: Eu vou desenhar até uma taça de vinho no meu.
0: Boa. <risos> Aliás, deixa eu servir mais vinho, porque vai acabar a gravação, não a conversa.
1: Olha que chique.
0: Aí agora é só depositar no vasinho enquanto eu sirvo aqui.
1: Eu quero voltar quando estiver lotado aqui, tá? Quero voltar para botar outra.
0: Não, depois que eu entrevistar todo mundo que aceitou conversar comigo, porque é um desafio, né? Não é só... Ah, é só chamar. Não, as pessoas às vezes não querem, não podem, etc. Aí eu vou trazer todo mundo de novo e em formatos todo mundo diferentes. Junto. É isso, eu falo assim, ó, cabem quatro pessoas aqui, então eu posso fazer programa com mais três convidados, imagina que papo louco, legal, e aí uma meta é ir pro ao vivo, porque hoje é gravado, imagina no ao vivo, chat rolando, perguntas aleatórias.
1: Cara, é, eu faço a rádio ao vivo, né? O frio na barriga. É,
0: não, que inclusive hum. é razão de uma inveja muito grande, que eu falei, poxa, o primeiro que ela vai vai ser o Tenino no ah.
1: Aí eu vejo ela com
0: rádio e tal, eu falei, ah, legal. O
1: Ed, a, simplesmente, qualquer pessoa pode ligar e te perguntar qualquer coisa, qualquer, é, e as pessoas, é. eu, eu, antes de eu estar na rádio, eu, eu não achei que era tão ouvido, mas é. São milhares de pessoas e elas interagem. E pra mudar o meu linguajar... Tipo, aqui eu não usei nenhum termo técnico, porque eu tô acostumada com a rádio. Mas eu tava muito tendenciada a falar a linguagem técnica. Tipo, ai, sensibilidade à insulina. Falar umas coisas que o pessoal que é ouvinte da rádio não iria entender. Então, eu tive que estudar tudo de novo numa linguagem para o povo. Pra poder estar ali na rádio e ajudar eles. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Nas primeiras vezes eu gaguejava, ficava assim, como é que eu vou falar isso? E pra eu falar pra um diabético... Nossa, era assim, eu tive que aprender do zero. Mas foi muito bom, foi muito bom mesmo.
0: É, o do ao vivo tem esse problema. Eu lembro de tipo live no Instagram.
1: Eu nunca fiz. Eu assistia suas lives de máscara. É. Eu assistia. Eu lembro. Ah, assim, eu
0: não faço mais porque Nem... aquele perfil vai ficar só para memes mesmo. Ah. Se você quiser me ver, vê no outro perfil, que é o que está no, no link aqui. É... Mas, bom, live, óbvio, ao vivo. Então, assim, tá ali, ah, vamos falar disso, disso e disso, e entra alguém e faz uma pergunta, e tal coisa. Já aconteceu, deu olhar e assim, velho, nunca vi isso na vida. Sim. Né? Então, ah, o ao vivo é, é pior mesmo nesse sentido.
1: É tensa. Eu, eu lembro que eu ficava com medo de se perguntar alguma coisa que eu não sei responder. Aí. É que
0: assim, como, sei lá, o outro perfil já é meio debochado, é. F fácil eu meter um não sei, joga no Google, e todo mundo vai achar linda a resposta. Mas aí no seu lado, pô, é um negócio profissional, de nutrição, é, é, Mas eu imagino coisa da que barriga.
1: eu acho assim, que, que é engraçado? Porque hoje eu já vou tranquila, eu já vou, é na segunda-feira que eu vou e tal. É, sabe o que acontece? O pessoal começa a me mandar, ou, oh, você tá nos seus melhores amigos, você vê que eu posto. o oh, gente do céu. Os caras começam a me mandar áudio falando coisas aleatórias teve um cara que, esse aqui eu achei que foi bem o áudio. ele falou assim, olha eu não sei escrever não, mande um áudio pra mim aí só pra eu ouvir a sua voz porque eu ouvi na rádio e eu gostei da sua voz eu falei, mentira que esse cara gostou da minha voz, a minha voz é horrível ele tá zoando <risos> mas isso aqui é o básico do que eu recebo porque, é, agora, como é que eles se dão o um trabalho de pegar, salvar no whatsapp pra começar a mandar não tem nexo, eu não tô à toa desse jeito não é muita doideira mas tá bom né
0: então, no, a gente vai fazer daí um próximo episódio com mais convidados. Quem, quem, quem que eu chamo para o seu episódio?
1: Só não pode estar tá eu e Stephanie, porque ah, senão... Não, é...
0: não, pera aí. É, Quem que eu chamo além da Stephanie?
1: Ó, <risos> oh, eu gostei muito. Ai, vai ficar ruim se eu falar que eu gostei muito de uns e dos outros, não.
0: Ainda bem que ninguém me perguntou assim, qual que você mais gostou de gravar? Ca- assim apresentador de podcast é igual o pai e mãe a gente <risos> gosta de todos os <risos> filhos igualmente tá gente
1: é mas que eu gostei muito do assunto foi o aquele cara que tu falou sobre o de vinhos, ah nem lembro o nome dele tá gente mas eu gostei dele, que ele era um sommelier não era o Júnior
0: ou o Diego Arrebola então
1: pronto é. eu gostei demais desse porque eu assisti o filme que ele falou então eu falei caraca eu, ac- eu acreditei no filme é, eu gostei das da, das meninas também só que elas são muito diferentes de mim então ia ser muito discrepante elas são fêmeas. Eu não sou fêmea. <risos>
0: Surgiu uma pergunta lá que eu jurava que era sua. Ah. Que a sua foi a da marca de batom. Que virou um corte depois e tal. Foi um assunto legal. É
1: porque legal. eu vi que era muito rude isso. Eu vi na internet é. que era rude.
0: Mas uma era uma personal perguntando da se eu conseguia ser elegante com roupas largas. Eu vi, eu vi. Eu assisti. Aí eu falei, ah, isso aqui foi Stephanie. Aí eu olhei e falei, ah, não foi.
1: Gente... Só uma coisa, eu não quero ser elegante, se eu for grande, se eu for grande é o suficiente pra mim, pouco me importa, entende? Não ligo, mas é lógico, é a percepção de cada um, né, do que que você quer pra você.
0: Ó, então já sei, na na sua volta vai ter a Stephanie, não quero nem saber, e mesmo que, ah, o Ed não falou nada, não, deixa o pau comer aí, pode pode falar, e aí eu trago um sommelier então, pronto. Fechou. Fechou?
1: É. É, Aí vai ter mais vinho né porque tem um sommelier então tem ter...
0: não quatro pessoas tem que ter quatro vinhos. quatro garrafas no mínimo
1: a Stephanie não bebe o meu e o Dal
0: é verdade ela, não bebe. ah, ela bebeu aqui um pouquinho é educada então. né? viu só legal não você me deixou traumatizada ela não bebe eu falei, ela não meu bebe. Deus e tal não mas ela falou disso Stephanie muito obrigado por ter vindo de Lavras até aqui mesmo você tendo sido convidada no prim... quando nem existia podcast <risos> quando ó tudo era mato. era mato Quando eu tinha zero seguidores. E aí agora deu certo. Eu fui a primeira mesmo? O primeiro foi o Luan, que é o episódio 1. Porque ele grava um podcast, né? Eu visitei lá. Eu falei, cara, como é que é? Me ensina. Então eu falei, eu faço questão que você seja o 1. Então, tirando ele, você foi a primeira. Tanto é que você foi a primeira seguidora. Ah, Tinha eu me seguindo, né? Não conta. Não conta. Então seguidora foi você que foi a primeira a seguir ali. Arrasei. Viu só? obrigado, saúde vamos terminar esse vinho aqui e para quem assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência, aproveita por favor se inscreve, eu só ganho dinheiro para pagar esse estúdio se você se inscrever se você não se inscrever, eu não ganho dinheiro e aí vai chegar um momento que minha conta vai estar assim zerada e eu vou falar assim, posso pagar o estúdio com um sorriso? E eles vão falar assim não, e aí não vai ter mais podcast quer mais podcast? Me ajuda, se inscreve aí, vai Valeu, até a próxima. Obrigado.